3: Il est midi, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, permettez-moi de vous souhaiter la plus belle des années pour débuter bien sûr, avec au moins 2024 bonheur et plus, évidemment, il va sans dire, 12h-14h, c'est Midi News Weekend qui redémarre en cette année 2024, deux heures d'information, de débats, de reportages, de témoignages et des débats, je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants, mais tout de suite, oui, le sommaire de notre émission. À la une de mini-news au week-end, le terrible rapport de la Cour des comptes en matière d'immigration clandestine. La France peut mieux faire, oui, elle peut mieux faire. Banque d'effectifs, contrôle insuffisant, on y revient largement dans notre émission. Et puis on ira à Menton, ville frontalière, où les migrants, vous le verrez, sont toujours, toujours aussi nombreux. En ce début d'année 2024, on pouvait espérer une rentrée plus sereine du côté des enseignants et la rentrée scolaire n'a pas encore eu lieu. À Nanterre, un professeur d'histoire a été menacé de mort. À Mont-la-Jolie, dans les Yvelines, une autre enseignante d'histoire-géographie a été placée sous protection fonctionnelle. On a découvert des tags aux hostiles près de son domicile. Tant notre spécialiste police-justice sera avec nous. Il reviendra sur ces deux affaires, décidément. Après Samuel Paty, Dominique Bernard, 2024 semble repartir sur les mêmes bases, hélas. On reparlera de l'affaire Delon. On peut parler effectivement d'affaire Delon avec les enfants de l'acteur qui se déchirent. Anthony Delon était l'invité de Pascal Pro ce matin dans l'heure des ponts. Vous l'écouterez très largement. Tout de suite, vous connaissez le programme. Place à notre première partie dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est l'information avec Félicité Kinoki à qui je souhaite une très belle année aussi. Bonjour, ma chère Félicité.
4: Bonjour Thierry, bonne année à vous. Bonjour à tous. Un hommage national est rendu aujourd'hui à Jacques Delors que l'on appelait l'architecte de l'Europe Un, unie ou encore le père de l'euro. La cérémonie solennelle oh là là, est présidée par Emmanuel Macron depuis 10 heures ce matin à l'hôtel des Invalides à Paris. De nombreux dirigeants européens sont invités à l'hommage de l'ancien président de la Commission européenne décédé le 27 décembre à l'âge de 98 ans. Emmanuel Macron on vient de faire son discours, on l'écoute.
5: Il a sans doute l'une de ses plus grandes œuvres de réconciliation, celle de 1983. Réconcilier, dans ce moment décisif, le socialisme de gouvernement avec l'économie sociale de marché, réconcilier véritablement la France avec l'Europe.
4: C'est un témoignage saisissant que vous allez entendre à présent, celui d'une femme qui a vécu le pire le 23 mars 2018 lors des attentats de Trèbes et Carcassonne. Quatre morts dont Arnaud Beltram, le lieutenant-colonel de gendarmerie, s'était substitué à l'hôtesse de caisse prise en otage. À quelques jours du procès, Julie Grand a décidé de publier un livre sur ce qu'elle a vécu ce jour-là dans le supermarché, un sujet de Bamba Gaye et Célia Barotte.
2: Il y a six ans, c'est dans ce supermarché de Trèbes qu'Arno Beltram a risqué sa vie pour sauver celle de Julie Grand. À l'époque, la jeune femme est caissière, et lorsque Radouane Lagdim pénètre sur son lieu de travail, elle se cache, puis elle est prise en otage. Le terroriste lui demande d'appeler la police et lui dévoile même les raisons de son passage à l'acte.
1: Il a justifié de son action en parlant de de, de ses frères morts en Syrie ou, ou dans d'autres conflits. Il a très clairement exprimé, euh, il a directement dit que c'était une petite action, qu'elle était terminée, qu'il lui restait plus qu'à mourir en martyr. Euh, en essayant de péter du flic en essayant de, 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 de blesser des forces de l'ordre
2: Lorsque les gendarmes arrivent dans le magasin le terroriste pose ses armes sur la caissière C'est à ce moment-là qu'Arnaud Beltrame établit le dialogue avec Radouane
1: Lagdim qui lui propose
2: de faire un échange d'otages
1: Arnaud Beltrame en fait, a saisi la balle au bon par devoir professionnel il a pris ma place et ensuite parce qu'il avait toutes les raisons de penser à ce moment-là qu'il était bien plus outillé que moi pour survivre repartir, ressortir vivant de cette prise d'otage. Depuis
2: le 23 mars 2018, la vie de Julie Grand n'est plus la même. C'est grâce à ses proches et à sa conversion à la religion catholique qu'elle trouve la force de se reconstruire.
4: En Israël, c'est une attente insupportable que subissent les familles des otages du festival pris pour cible le 7 octobre dernier par les combattants du Hamas, près du kibbutz de Reim, dans le sud du pays, à quelques kilomètres seulement de la bande de Gaza. Pour leur rendre hommage, un rassemblement a eu lieu. Les familles et les proches éprouvés par cette attente et par l'angoisse permanente exigent leur libération le plus rapidement possible. La Corée du Nord tire 200 obus au large de la côte ouest de la Corée du Sud. Séoul ordonne l'évacuation de tous les habitants des îles frontalières sud-coréennes à titre de mesures préventives. La Corée du Sud a dénoncé un acte de provocation et demande à la Corée du Nord de cesser immédiatement ses actions sous peine d'y répondre par des mesures appropriées. La Chine appelle toutes les parties au calme et à la retenue. Un couple belge se voit refuser la nationalité française. Un refus de naturalisation alors même que Martine et Vincent, installés dans la Drôme depuis respectivement 9 et 24 ans, répondent à toutes les conditions. Depuis plus d'un an et demi, ils cherchent à obtenir la citoyenneté française pour pouvoir accéder au vote sans succès. Alors que manque-t-il à leur dossier Réponse dans leur témoignage. On est
6: parti dans les couloirs du temps d'administration française. On a rempli tous les documents nécessaires en octobre, en mai 2022, pardon, pour faire cette demande. Ensuite, on a eu un retour en octobre 2023 et notre demande a été refusée au prétexte que les documents fournis n'établissent pas que nous possédons le niveau B1 requis. Alors que tous les documents fournis sont des diplômes de lycées et universités francophones. Donc, nous, on a déjà le niveau C2 qui est, je pense, au-dessus du niveau B1.
7: Ouais.
6: En plus, mon mari a réussi un, un examen de français oral international qu'il a dû passer en Drôme il y a une quinzaine d'années. Et malgré tous ces documents, eh bien, on nous refuse la, la nationalité parce qu'on ne peut pas prouver qu'on parle français.
4: C'était l'essentiel de l'information. Voici Thierry maintenant pour Midi News.
3: Merci Donc. beaucoup ma chère Félicité. On retrouve dans 15 minutes. Le rendez-vous Et puis Allez tout de suite à Midi News weekend. C'est parti jusqu'à 14h. Je vous présente l'équipe de grands témoins. Une équipe de grands témoins fidèles à, à cette émission. Naïma Fadel, essayiste. Soyez la bienvenue. Belle année à vous. Merci profite. beaucoup. Et belle bien et encore heureuse
8: année Thierry ainsi qu'à vos proches et aux téléspectateurs.
3: Merci. C'est gentil. Michael Saloun. De belles années. belle année à vous aussi.
9: Bonnes choses, de beaux sujets à traiter ensemble. Ouais, oui, de beaux. Je ne sais pas, mais en tous
3: les cas, euh, voilà. beaucoup de sujets. Voilà. Je rappelle ouais. que vous êtes expert en politique publique. Joseph Touvenel, ravi de vous retrouver. On s'est quitté très tôt dans la matinale.
10: Absolument, Thierry. Et nous sommes de plus en plus nombreux, que ce soit sur le plateau, mais surtout en dehors du plateau. Ça, c'est super.
3: Et oui, et on salue tous nos téléspectateurs fidèles. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur de rédaction Capital Social. C'est important de le dire aussi. Michel Taube aussi qui m'a accompagné durant bonjour, cette matinale bon là, entre bonjour, Noël et le Nouvel An. Vœu, je vous souhaite vœu. un très bon millésime de 2024 pour reprendre la formule. Du président de la République. <rire> Exactement, merci mille fois, c'est ce qu'on on peut souhaiter. Allez, on va commencer, si vous le voulez bien, par ce fameux rapport qui fait couler beaucoup d'encre, celui de la Cour des Comptes, qui n'est, ouais, on peut le dire, un pas très tendre avec la France, avec le gouvernement français en matière d'immigration. Les magistrats estiment inefficace notre stratégie pour appliquer les OQTF. Pourquoi Réponse avec Barbara Durand. Évidemment, on ouvre le débat qui va nous occuper pendant au moins 30 minutes
11: contrôles opérés aux frontières sont tout d'abord très restreints. Dans les faits, lorsqu'un individu est interpellé, seule l'identité qu'il déclare compte, c'est-à-dire que ses empreintes ne sont pas prises faute de cadre légal, ses papiers d'identité ne sont pas scannés. Conséquence, cette personne n'est pas répertoriée, cela aurait pourtant facilité son expulsion. » Si cette personne passe la frontière, mais est sous le coup d'une OQTF une obligation de quitter le territoire, il existe également de très nombreux recours. Ils ont été quadruplés en dix ans. On apprend aussi que le ministère de l'Intérieur ne communique pas avec les autres ministères. C'est-à-dire que si le ministère de la Santé n'est pas au courant de cette OQTF et que l'individu bénéficie de prestations sociales, il continuera de les toucher. Enfin, si la France dispose de tous les papiers nécessaires pour permettre une expulsion, même d'un laissez passer consulaire envoyé par le pays d'origine, l'expulsion, qui se fait par vol commercial, peut ne pas aboutir si la compagnie aérienne ou le commandant de bord s'y oppose. Cela arrive dans un cas sur deux. Les Républicains font donc cette proposition.
12: En, en utilisant plus les vols Frontex, des vols charter affrétés par Frontex, donc l'Union Européenne vers des pays, euh, comme on le fait je ne pense pas assez hein, d'ailleurs, on, on pourrait améliorer un tout petit peu, on pourrait peut-être augmenter, aller de 500, 1000, 1500 expulsions euh, par an.
11: En France, seuls 10% des OQTF prononcés sont exécutés.
3: Michael, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant la fin euh, 2023, je disais euh, que cette loi immigration serait le feuilleton de 2024. Mais là, quelle pagaille, quel constat accablant que, que ce rapport, euh, Michael. Quel est votre regard eh ben, à peine voté
9: la loi immigration que la majorité a eu tant de mal à faire voter que déjà la Cour des comptes remet sur la table ouais. des sujets qui ne sont pas traités par cette loi immigration. Donc moi je me réjouis qu'on ait avancé dans le bon sens depuis, mais c'est évidemment très insuffisant. Il y a des blocages, on l'a vu, avant l'expulsion, mmh. pendant l'interpellation, la prise d'empreinte euh, et toutes les questions évidemment des recours qui sont nombreux et qui ont, en l'occurrence, été diminués par Gérald Darmanin. C'était son argument principal au début de la loi euh, euh, « Asile-immigration ». Ensuite, il y, y a des blocages pendant. C'est ça qui est euh, la étonnant. délivrance des laissés passer consulaires. C'est une question diplomatique avec les pays d'origine, mais aussi toutes les questions qui touchent euh, à la logistique. Est-ce qu'on utilise des vols commerciaux ou est-ce qu'on retourne vers les charters de Charles mmh. Pasqua On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Et la troisième chose, c'est après l'expulsion, parce que ça on n'en parle jamais. Mais l'espace Schengen permet à n'importe quel expulsé de revenir par un pays tiers de l'espace Schengen. C'est pour ça, en partie, que l'Allemagne a suspendu l'espace Schengen. C'est un gouvernement de gauche, celui d'Olaf Scholz, qui l'a fait. Je pense qu'on devrait le faire. On a la possibilité de le faire jusqu'à deux ans. Ça a été étendu récemment. Et euh, revenir, évidemment, sur une maîtrise des frontières qui soit plus nationale, puisqu'au niveau de l'Europe, il n'y a aucune volonté. Je rappelle que le patron de Frontex s'est fait virer Mmh. viré pardon parce qu'ils pratiquaient les pushbacks euh, et qu'il n'y a aucun moyen aussi alloué à, à Frontex. Ce sont quelques gardes-côtes mais c'est évidemment insuffisant pour garder tout un continent de cette immigration massive et là je ne parle que de l'immigration oui. irrégulière et non pas oui, de l'immigration régulière bon.
3: qui est immense. Voilà. Euh, Michel Tauba euh, quel constat aussi pour euh, d'échecs peut-être pour Gérald Darmanin qui hier, dès qu'il y a eu cette publication, on l'a vu un peu partout se démener, etc. Mais non, non, euh, c'est pas tout à fait ça, mais... Euh... Non, mais c'est,
13: disons que c'est un, un, un constat d'échec pour Gérald Darmanin, pour le gouvernement, mais également pour 40 ans de, de lutte contre l'immigration illégale. Euh, on se rappelle qu'il y a eu 29 lois depuis 1980, mmh. 29 lois, et qu'elles n'ont pas empêché l'augmentation euh, des entrées de, de migrants illégaux. Euh, ce, ce rapport, il, moi, il me gêne, parce qu'en en fait, il fait le constat, enfin, il dit la vérité. D'abord, son auteur, le président de la Cour des comptes, mmh. Pierre Moscovici, mmh. qui a été ministre de l'économie, euh, qui a été un des... C'est de la vie politique française pendant de longues années. Et qui est quelque part co-responsable des échecs dont il fait le constat dans son propre rapport. Donc, dont de on dit qu'il
3: il, il aurait reculé euh, la publication et de ce rapport. Il
13: Absolument. Que ce Pour ne pas, pas, Ça n'en rentre pas. pas. Voilà. Mais peut-être que loi ça aurait servi
3: nos députés d'avoir oui, un rapport mais... avant. Enfin, je ne oui, sais pas, je dis ça, mais... Ce qui est
13: terrible, c'est qu'à vouloir trop le reculer, ouais. il, le, il le publie finalement à la veille, c'est-à-dire d'ici quelques semaines, de la prise de position du Conseil constitutionnel qui est présidé par Laurent Fabius, lui-même est un ancien Premier ministre. Enfin, voilà, oh, ne faites pas de choses... relations comme
3: ça, je vous vois venir. Non, mais, <rire> mais, mais,
13: mais finalement, ce n'est pas la première fois qu'on ouais. voit des ténors de la vie politique euh, s'assagir ou changer de position. Quelques années plus tard, on pourrait parler de Jacques Toubon, qui était un homme de droite et qui est devenu un immigrationniste intégral à la, en tant que défenseur des droits. Alors, il, y a, il y a un deuxième point, c'est que ce qui est le plus grave dans, dans le, je trouve ce rapport de la Cour des comptes, c'est qu'en fait, il fait le constat il n'y a pas de politique globale. Mm. En fait, on nous dit tout le temps qu'il y a une politique globale de lutte contre l'immigration illégale. Et ce que constate ce rapport, c'est que ça n'est pas le cas. Mm. Il n'y a pas de coordination entre les services, il n'y a pas Mais de est coordination ça qui entre les départements. On apprend que, par exemple, il y, y a énormément de migrants qui viennent par le nord mm. de la France. On parle toujours du Sud-Est avec l'Italie, etc. Mais il y en a beaucoup aussi qui viennent du Nord. On, on découvre en fait qu'il n'y a pas de politique globale contrairement à ce que nous Et... fait croire depuis longtemps. Et dernier point, mmh. dernier point, ce rapport est tout à fait exceptionnel, parce que la Cour des comptes, normalement, s'en tient à des questions purement financières, de gestion, mais là, il va bien au-delà. Mm. Et Pierre Moscovici s'en excuse presque dans la présentation de son rapport, parce qu'en fait, qu il va bien au-delà de l'aspect financier. Il met le doigt sur l'échec global d'une politique de, euh, de, de gestion de l'immigration clandestine.
3: Joseph je, je reviens quand même. Ça, ça aurait été quand même plutôt intelligent, quand même, donc que, que, que les députés puissent disposer d'un tel outil avant c'est peut-être ça. Avant, ah bon enfin, je ne sais pas. On est on plus, plus intelligent scandale. à plusieurs en étant euh, sourcés. Que...
10: Michel Thomé disait un je sais échec pas si du chose, mais... un échec du ministre, oui. C'est un échec de la démocratie. Quand on voit qu'il y a un rapport qui est fait, que la Cour des comptes le retient. Bah oui. Donc le président Moscovici retient pour ne pas informer les députés. Mmh. C'est-à-dire que la représentation nationale pour ça laquelle qui on vote, les députés qui sont là pour faire la loi, pour se prononcer, on leur retient des informations. Et ça n'a pas l'air de choquer Grand monde, je trouve que c'est le plus gros scandale, ah ben ouais. ce mépris pour la, pour la démocratie. Et le deuxième mépris, c'est qu'on sait que les Français, très très majoritairement, veulent qu'on bloque une grande partie de l'immigration et on ne leur donne pas, leur, on leur demande pas leur point de vue. Alors qu'on sait aussi qu'on va toujours bricoler la loi tant qu'on n'aura pas fait un référendum qui nous permet de passer par-dessus les textes européens.
3: Naïm même Fadal, je ne vous ai pas entendu sur le sujet. Mais Ça mais vous inspire quoi là
8: bah écoutez, je, je rejoins tout le monde. Moi, je trouve ça déjà euh, extrêmement scandaleux que l'ancien ministre socialiste euh, ait décidé euh, euh, la publication bien avant. À... Enfin, pas au moment où elle devait sortir, puisque c'était prévu pendant la loi immigration et qu'elle aurait été bienvenue. Et ce rapport aurait été bienvenu, justement, pour avoir un état des lieux et peut-être un meilleur travail, je veux dire, dans les propositions, ben oui, dans ça, la politique. Les Français qui nous regardent ne peuvent pas comprendre. C'est un sujet moi, excessivement sensible. Oui, c'est extrêmement grave, parce que c'est un déni de démocratie aussi, comment un homme comme ça, effectivement président de la Cour des comptes, puisse se permettre cela. C'est extrêmement grave, d'autant plus que le rendu de, de, de ce rapport est... Euh, est et, euh, comment dirais-je, sidérant, sidérant. Alors, c'est des choses qu'on sait hein, quand on travaille sur ces questions-là, mais là, quand on voit que déjà, il y a une part, une partage des informations concernant les EQTF et que certaines personnes sous EQTF, euh, donc, invitées à partir, parce que c'est ça aussi le, le problème euh, qu'on a, euh, continuent à toucher à toutes les prestations euh, sociales. C'est extrêmement euh, scandaleux. Et qu'aujourd'hui même, vous savez que dans la, le cadre de cette euh, loi immigration, il est prévu de continuer à les héberger jusqu'à leur expulsion. Mm -hmm. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, euh, par exemple, les personnes qui sont déboutées du droit d'asile continuent à être dans les centres d'hébergement, dans les hôtels, euh, etc., et qui ne sortent pas et qu'on n'expulse pas Et puis, quand vous voyez aussi dans le cadre des contrôles, mais c'est quand même a a hallucinant, c'est-à-dire qu'on leur scanne pas leurs papiers.
3: On ira à un menton, là, dans quelques instants. Des instant,
8: empreintes, en... et, et, etc. Donc, effectivement, c'est euh, quelque chose, c'est open bar, en fait. C'est qu'on fait croire qu'on a des moyens et une politique de contrôle de cette immigration, alors qu'en réalité, elle n'existe pas. Je voudrais aussi rappeler que quand une personne, par exemple, dans le cadre de l'espace Schengen, fait une demande d'asile, par exemple en Allemagne, souvent ils sont beaucoup plus déboutés en Allemagne oui. parce qu'ils sont beaucoup plus fermes, vient chez nous, peut faire une nouvelle demande chez nous. Donc tous les accords qui ont été mis en place dans le cadre des accords Dublin, euh, etc., aujourd'hui ne fonctionnent pas.
3: Allez, Vous savez quoi Il est 12h16. Je me suis engagé en 2024 avec Benjamin Bouchard qui me parle dans l'oreillette, qui m'assiste au combien pour préparer cette émission. Je lui ai dit « Benjamin, je serai à l'heure <rire> ». J'ai une minute de retard. Elle, elle est à l'heure. C'est une trente de retard, me dit-il. Alors, c'est pas bien. Je m'étais engagé. Déjà. Ça commence mal 2024. <rire> euh, 12h16, c'est Félicité Kindoki.
4: Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé au Moyen-Orient ce matin pour une nouvelle tournée dans l'espoir d'éviter une expansion entre Israël et le Hamas après une semaine à haute tension. Première étape, la Turquie, puis outre Israël, il passera dans cinq pays arabes, dont la Cisjordanie. Avant son départ, Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, a dévoilé son premier plan au sujet de l'après-guerre à Gaza qui ne prévoit ni le Hamas ni une administration israélienne. L'État islamique a revendiqué hier l'attentat qui a fait 84 morts mercredi en Iran lors de la commémoration de la mort du général Qassem Soleimani, ex-architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient. Le groupe djihadiste a indiqué que deux de ses membres ont activé leur ceinture explosive au milieu du grand rassemblement qui avait lieu près de la tombe de l'ancien leader. Levé de la vigilance rouge dans le Pas-de-Calais où la décrue a commencé. Après ce nouvel épisode d'inondations hors normes, Météo France classe à présent le département en zone vigilance orange au cru, tout comme le Nord, les Ardennes et la Meuse. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a promis des réponses exceptionnelles lors de sa visite dans le Pas-de-Calais hier.
3: Merci beaucoup, chère Félicité. Allez, on poursuit notre débat sur ce fameux rapport de la, la Cour des comptes qui épingle l'État français. On va prendre, j'aime bien les choses concrètes, hein. on va prendre la direction de Menton. Vous savez, il y a un afflux considérable de, de migrants. On est retourné sur place pour savoir ce qu'ils deviennent, comment les choses se passent. Franck Trivio s'est rendu sur place avec Amina Adem. Folle, voilà, le reportage.
0: Dans ce poste de Menton près de Nice, des migrants sont remis à la police des frontières italiennes, leur point de départ. Une procédure quasiment quotidienne et pourtant inefficace. Quand on ramène ces individus en Italie, que se passe-t-il bah,
9: Ils reviennent par la montagne après être passés par Menton. Donc en, en gros, ils reviennent, si je puis dire, euh, par la fenêtre.
0: Les interpellations étant nombreuses, la police n'a pas les moyens suffisants pour contrôler et identifier les étrangers.
9: On ne peut pas contrôler ces individus euh, partant du principe qu'ils n'ont pas commis réellement d'infraction. Donc ça c'est la première chose. En réalité, peut-être faudrait-il qu'on euh, puisse travailler de concert avec euh, nos collègues douaniers, avec nos collègues gendarmes qui eux ont un arsenal juridique finalement qui est euh, un peu plus pléthore que, que le nôtre.
0: Faute de place dans les centres d'accueil, ces jeunes mineurs isolés se retrouvent à attendre devant la caserne de Menton. Venu du Mali il y a quatre mois, Sidi 16 ans, attend toujours d'être placé. Peu de moyens et de nombreux migrants qui affluent chaque jour. Les habitants de Menton font également le
7: constat. Pour avoir habité proche de la gare routière, je les voyais tous les matins hein, venir et récupérer des, des, des jeunes qui, étaient, qui essayaient de, de, de dépasser la, la, la limite
3: des 30 km.
0: La Cour des comptes a évalué le coût annuel de la politique de lutte contre l'immigration irrégulière en France à 1,8 milliard d'euros.
3: Joseph Touvenel, euh, ça c'est du concret, la Cour des comptes nous épingle, mais là on est sur le terrain, et on voit ce qui se passe,
10: mais et on voit que les choses ne bougent pas. Visiblement Thierry, la police française n'a pas assez de travail, Manque de donc moyens. on les fait tourner en rond à euh, surveiller, prendre des gens, les expulser, et rattraper les mêmes, et ça continue, et ça continue. C'est une preuve un aveu de faiblesse de notre système et de notre pays, qui est considérable, et ça coûte aussi euh, très très cher parce que euh, mm. d'abord les policiers ils sont désespérés, ils ont l'impression qu'ils servent à rien et pourtant mm. ils travaillent euh, et dans le même temps ceux qui sont pris quand ils sont mis en centre de rétention administrative c'est 659 euros par jour par et par personne, personne. Mm. 659 euros par jour et par personne alors évidemment si la France était à déficit ça serait inquiétant mais vu ce qu'on a comme réserve Neymar, <rire> <rire> Michael, okay, euh,
3: rapidement euh, Entre 2019 et 2022
10: 447
8: 000 au QTF de, de prononcer. Donc, moins de 10% d'exécutés. Vous vous rendez compte et toutes ces personnes-là, effectivement, comme vient de citer Joseph et comme on peut le voir aussi, celles qui sont prises en charge par les ONG, c'est un coût phénoménal. Je voudrais juste rappeler aussi que quelque chose de, et d'autant plus qu'on fait l'objet malheureusement d'attaques notamment par des OQTF, des agressions multiples, etc. Il faut savoir que les personnes qui sont interpellées ne font pas l'objet de vérification par, avec les fichiers de police au niveau déjà de l'espace Schengen. Vous imaginez mm -hmm. Ça serait déjà la, la moindre euh, des choses. Euh, donc on l'a dit tout à l'heure, les, les documents d'identité ne sont pas scannés. Et ce que dit aussi le rapport des comptes, et ça c'est extrêmement important, parce que Frontex coûte, coûte aussi un fric monstre, c'est que Frontex n'apporte qu'une aide réduite à toute cette politique. Donc voilà, on voit bien que, au niveau de, de l'espace européen, de l'Union européenne, il y a un travail. Énorme affaire et de mise à plat aussi des politiques.
3: Allez, priorité euh, au direct, on va retrouver Florian Tardif puisque, vous le savez, un hommage national a été rendu euh, ce matin à, à Jacques Delors, celui que l'on appelait l'architecte de, de l'Europe unie ou encore le père de, de l'euro. La cérémonie solennelle était présidée par Emmanuel Macron aux Invalides. Emmanuel Macron qui s'est exprimé. Euh, on va retrouver tout de suite donc Florian Tardif. Bonjour euh, Florian, que retenir de, de cette messe en hommage à, à Jacques Delors Bonjour euh, Florian. Oui,
12: hommage national consacré donc à la, à la mémoire de, de Jacques Delors, décédé il y, a, il y a plusieurs jours maintenant, de nombreuses personnalités politiques étaient présentes. On en a fait état tout à l'heure, à commencer par de nombreux chefs d'État et de gouvernement européens pour saluer, bien évidemment, vous l'avez compris, la figure de Jacques Delors en tant que grand bâtisseur de l'Europe moderne. C'est en tout cas ce qu'a expliqué dans son discours le, le chef de l'État, l'Europe moderne, l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui, en insistant. C'est à noter à plusieurs reprises dans son discours sur la réconciliation. La réconciliation entre les peuples, c'est l'objectif donc de la création de l'Union Européenne. Mais des peuples, aujourd'hui, et c'est un message peut-être plus politique à déceler au sein de ce discours du chef de l'État, réconciliation des peuples avec l'Union Européenne. Écoutez.
5: Ce fut là, sans doute, l'une de ses plus grandes œuvres de réconciliation, celle de 1983, Réconcilier dans ce moment décisif le socialisme de gouvernement avec l'économie sociale de marché, réconcilier véritablement la France avec l'Europe.
12: Alors s'il a cité euh, les défis euh, d'hier, il a euh, fait référence également aux défis euh, d'aujourd'hui posant en quelque sorte les premiers jalons d'une campagne européenne qu'il souhaite également euh, mener dans les prochaines semaines tout simplement euh, parce qu'il souhaite euh, batailler avec son camp euh, face au rassemblement euh, national dans cette campagne des européennes avant euh, l'échéance donc euh, de cette année, de juin prochain avec ses nouvelles élections.
3: Merci beaucoup, Florian Tardif, en direct des Invalides, où Un hommage a été rendu à Jacques Delors. À Michel Taub, vous souhaitiez réagir
13: Oui, c'était un hommage, effectivement, à un des, des hommes politiques, c'est le plus engagé pour l'Europe. Il a été dix ans président de la Commission européenne, à une époque très particulière pour l'Europe, parce que c'est à l'époque de la chute du mur de Berlin et, et du début de la réconciliation européenne. Après, c'est un hommage d'une Europe qui... Non, pas qu'il n'est plus, puisque l'Union européenne fonctionne toujours, mais qu'il n'est plus dans le même état, évidemment, qu'elle l'était sous, sous Jacques Delors. Et, et il manque certainement aujourd'hui à l'Europe un grand réconciliateur euh, comme l'a été Jacques Delors. Emmanuel Macron aurait peut-être voulu être ce réconciliateur dès qu'il a été élu président de la République, son grand discours de la Sorbonne, etc. Mais manifestement, ça n'a pas eu la même portée. Donc voilà, c'est un hommage, j'ai envie de dire, à une Europe nostalgique, euh, plus que d'une Europe euh, d'aujourd'hui, euh, auquel on assiste assisté aujourd'hui. Mais il fallait lui rendre hommage. Et, et Jacques Delors était un grand monsieur de la politique française. Et d'ailleurs, il n'aimait pas tellement la politique. Mmh. C'est peut-être pour ça qu'il a été un grand politique. Il est arrivé à la politique. Puis... Parce il avait des talents de conciliateur, et de négociateur syndical. Euh, donc, c'est un peu malgré lui qu'il est allé vers la politique, mais.
3: Voilà, on Et va puis, dire que il bien paraît vrai. que sa femme ne voulait pas non plus qu'il qu qu aille à la présidence. On se souvient tous de cette interview accordée chez nos confrères de, de TF1. Joseph Tounet, rapidement,
10: debout. Oui, à un moment donné, il a fait fonctionner l'Europe sociale. En 1985, il, réuni, il réunissait à Val-duchesse euh, les représentants euh, tripartis, syndicats patronaux, syndicats de salariés et européens, c'était très bien, ça n'a pas été suivi. Mais surtout, ce que je retiens et ce qu'on a l'air d'oublier, c'est l'interview qu'il a donnée pour ses 90 ans au journal du dimanche, où sur l'Europe, il déclare qu'il faut refonder l'Union européenne, et je le cite, il y a eu un vice de construction au départ. Mais il faudrait peut-être que les politiques aujourd'hui au écoutent Jacques mmh. Delors quand il faisait le bilan. Il y a eu un vice de construction au départ. Pas, pas au départ. Moi, je suis profondément européen et pas du tout bruxellois.
8: Enfin, c'est si à, à partir vous... de
9: lui, c'est pas au départ. Oui,
8: tout à fait. Je sais pas si on peut. Enfin, vous savez, j'ai du mal, moi, avec les loges comme ça. Euh, et... Moi, j'aime bien les bilans, euh, ce qu'il a fait de bien et ce qu'il a, bon, peut-être raté. Et aujourd'hui, l'Europe qu'on a, c'est une Europe qui va vers le fédéralisme et qui, est, qui euh, dépouille les, les, les États, enfin les nations, de la souveraineté. Et moi, ça me gêne un peu.
10: C'est on ce voulait construction au départ, disait-il.
3: Ah oui, mais on pour voulait rendre hommage à l'heure Mini news, les amis, je me suis engagé à être à l'heure en 2024. Ouais. Il faut que je, je puisse tenir mes engagements. Il est 12h26. On se retrouve dans quelques instants. C'est la première pause de Mini News Weekend. À tout de suite. Il est 12h30, merci de nous accueillir. C'est Mini News Weekend jusqu'à 14h. Je vous présente l'équipe de Grand Témoin dans quelques instants, mais tout de suite, un point sur l'information avec Félicité Kindoki. Félicité.
4: Une vague de froid polaire arrive en France dès ce week-end. Un froid venu tout droit du nord-est de l'Europe où les pays scandinaves enregistrent des températures inédites comme la Suède qui a atteint mercredi les moins 43,6 degrés avec des chutes de neige qui perturbent le trafic. Ces masses d'air gelées vont également faire grelotter la France avec un thermomètre qui devrait perdre 10 degrés en moyenne. La Corée du Nord tire 200 obus au large de la côte ouest de la Corée du Sud. Séoul ordonne l'évacuation de tous les habitants des îles frontalières sud-coréennes à titre de mesures préventives. La Corée du Sud a dénoncé un acte de provocation et demande à la Corée du Nord de cesser immédiatement ses actions sous peine d'y répondre par des mesures appropriées. La Chine appelle toutes les parties au calme et à la retenue. En Afrique du Sud, l'ex-champion paralympique Oscar Pistorius est sorti de prison près de 11 ans après avoir tué sa compagne. Riva Stinkamp, l'ancien athlète de 37 ans, a quitté le centre pénitentiaire en toute discrétion en évitant l'œil des caméras. Il se trouve maintenant chez lui en liberté conditionnelle.
3: Merci beaucoup, cher Félicité. On se retrouve dans 15 minutes. Allez, je vous représente l'équipe de grands témoins qui m'accompagnent depuis 12 heures. Naïm M. Fadel, Michael Sadoun, Joseph Touvenel et Michel Taub. Merci d'être avec moi en ce premier week weekend de l'année 2024. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Tanguy Hamon, notre journaliste police justice. On va commencer avec vous cette deuxième partie. Euh, on va évoquer avec vous la situation de nos enseignants en ce début d'année, euh, avec deux affaires euh, qui nous démontrent que l'on a pas vraiment tirer les enseignements de ce qui s'est passé, euh, les affaires Samuel Paty ou, ou l'affaire de Dominique Bernard Arras, deux affaires qui ont eu lieu il y a quelques jours, l'une à Nanterre et l'autre à mente je jolie Racontez-nous ce qui s'est passé autour de ces deux enseignants, euh, mon cher Tanguy
14: Exactement, ce sont deux affaires euh, euh, qui sont sorties pendant ces vacances. La première à Nanterre, au lycée Joliot-Curie, où un professeur d'histoire-géographie a été la cible de menaces de mort un tag qui le nommait directement dans l'enceinte de l'établissement. Il y avait le nom de ce professeur inscrit euh, sur ce tag, avec les mots, je cite, « tes mort comme Samuel Paty, suivi d'une insulte, une plainte a été déposée. Il se pourrait, nous a-t-on dit, que cette menace soit liée directement à un cours où il avait abordé le conflit israélo-palestinien avec ses élèves. On parle aussi d'échanges autour d'attentats islamistes. Ce professeur a d'ores et déjà fait savoir qu'il souhaitait revenir venir en cours à la rentrée en janvier. Euh, L'Académie de Versailles que nous avons contacté ce matin nous a dit qu'il ne savait pas si ça allait être dans le même lycée qu'il allait reprendre mmh. les cours ou dans un lycée différent. Il est aussi question de savoir quelles quelle mesures de protection vont être mises en place autour de ce professeur. Et une dernière affaire. Euh, qu'on a appris hier à mante une professeure qui, elle aussi, a vu un tag de menaces et d'insultes écrit juste devant son domicile. Alors là, concernant l'enquête, doit encore dire si ces menaces sont directement liées à son statut de professeur. Mais là aussi, on ne, souhaite, on ne sait pas si elle souhaite reprendre les cours et quelles mesures de protection vont être apportées à cette professeure, demande la Jolie.
3: C'est la protection fonctionnelle, c'est important de le préciser aussi. C'est une
14: hein. protection fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est une protection juridique. On aide ces professeurs dans leur démarche juridique, notamment à déposer plainte.
3: Vous imaginez, euh, Michel Taub, la rentrée scolaire n'a pas encore eu lieu. Lundi prochain. Hein, C'est lundi prochain. Et on, nous sommes le 5. Oui. Je pense que, effectivement, je voulais absolument qu'on revienne sur ces deux affaires avec Tanguy. On n'a pas su tirer les enseignements de ce qui s'est produit. Et malheureusement, on pouvait espérer Alors, que les choses je, évoluent, je, mais elles n'évoluent pas. Je me permettrais
13: d'être un tout petit peu plus lancé. Je pense qu'il y a une vigilance, je l'espère, hum. beaucoup plus grande des pouvoirs publics. Il y a certes le rectorat, mais je suis certain que le cabinet du ministre de l'Éducation nationale est extrêmement vigilant. Et j'espère que ce professeur dont il faut saluer le courage, parce que lorsqu'il dit qu'il veut revenir en cours dès lundi prochain, ça montre bien que euh, dans le cadre de l'exercice de son travail de professeur d'histoire-géographie, dont, dont un des grands objectifs, c'est d'ouvrir l'esprit de ses élèves, de les ouvrir à... La, culture générale, à l'actualité, développer leur esprit critique, ils veuillent persévérer mmh. malgré les menaces qu'il a, su, qu a subies. Après, euh, là où je serais plus nuancé, ce n'est pas tellement la réaction de, de l'État, c'est qu'en fait manifestement, s'installe et on l'avait vu sur les réseaux sociaux mmh. au lendemain de l'assassinat terrible de Dominique Bernard, c'est qu'en fait s'installe dans une partie de la population des élèves, euh, et derrière les élèves, leurs familles l'idée, effectivement, que dès Samuel Paty, dès Dobbing Bernard, il va y en avoir d'autres.
3: C'est-à-dire que si les
13: professeurs continuent à enseigner un esprit critique, la liberté de pouvoir discuter euh, des textes sacrés, de pouvoir discuter de l'actualité, parce que, effectivement, sur Nanterre, c'est en parlant notamment de ce qui s'est passé en Israël depuis le mm -hmm. 7 octobre, que manifestement, ça a déclenché euh, des attaques et une menace sur sa personne, euh, eh bien, euh, il s'est installé s'est installée dans l'esprit d'un certain nombre de nos jeunes concitoyens euh, cette euh, volonté d'en découdre et l'idée qu'effectivement, il y a formule, on va lui faire une Samuel Paty. Ouais, hein, c est, c est, et ça, ça c'est terrible, ouais. terrible. Et donc, et si l'État, l'ensemble de la communauté éducative, c'est-à-dire c'est le ministre, c'est le rectorat, mais c'est aussi le proviseur, mais ce sont aussi les professeurs, mais c'est aussi les élèves, si tout le monde ne se mobilise pas pour ne pas céder ne pas céder à cette menace, effectivement, là, on va basculer dans une, une autre forme de cancel culture qui est évidemment inadmissible et contraire aux valeurs les plus intimes de la République.
3: Je vous fais réagir juste dans, dans quelques secondes. J'aimerais vous faire écouter Maxime repert qui est vice-président du SNALC. Écoutez ce qu'il dit par rapport à ces, à ces deux affaires, notamment sur la dernière affaire de, de -la jolie
5: je suis
7: indigné par ce qui s'est passé, parce que je me dis que nous commençons cette année 2024 comme nous avions terminé l'année 2023, c'est-à-dire dans un climat d'insécurité oppressant. Et euh, à un moment donné, une fois ici encore, nous sommes confrontés à l'inacceptable.
3: Voilà ce que nous dit Maxime Repère Fadel. Pas de surprise.
8: Non, il n'y a pas de surprise. Et puis... Euh, Mais c'est ça qui moi, est Ce qui m'inquiète, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises... C'est cette euh, société euh, du, du, où on a intégré un peu le risque et même les menaces, euh, finalement. Et il euh, y a une espèce de fatalisme et de résignation. Et moi, je me souviens que quand Samuel Paty a été euh, assassiné par ce terroriste, les minutes de silence n'ont pas été mmh. respectées.
3: Et là, ce sont et, deux professeurs d'histoire. Et, hein, et, et, euh, oui, et j'ai eu, euh, voilà.
8: hein. eu le sentiment que ça n'a pas... Plus alerté que ça. Mm. Parce que quand une minute de silence n'est pas respectée dans un collège ou dans un lycée, et d'autant plus dans un collège, on sait parfaitement quels sont les enfants qui ne l'ont pas euh, respecté. Et pourtant, on n'a rien fait. C'est ça le problème. C'est que je crois que malheureusement, il y a, euh, il y a euh, toujours cette espèce de pas de, de vague qui finalement euh, colonise et euh, tend à, à tout... Euh, relativisé. Je, je suis triste hein, de, le, de mmh. le dire. Et aujourd'hui, on va assister de plus en plus à des... Alors là, on parle de, de, de professeurs qui vont aller enseigner la peur au ventre. Et quand, quand il y aura un programme qui risque de ne pas plaire à certains des enfants, ils l'ont déjà fait par mais le passé.
3: Mais on l'a déjà évoqué. On l'a notamment ça évoqué avec Kévin sur ce plateau qui est, disait qu'effectivement il y a certaines euh, matières que certains mais, enseignants n'enseignent en plus. Moi,
8: mais moi, je l'ai vu même. Je l'ai d'ailleurs euh, écrit. C'est que, que je l'ai déjà rencontré. Ça, Bon, ça n'a pas aboutit à des agressions, à des drames, mais déjà les les, les professeurs s'autocensurent, ah oui. ne pas aborder, pardon, certains certains thématiques de, de, du programme scolaire. C'est une réalité. Donc aujourd'hui, moi je, je vois qu'on ne parle pas assez, encore une fois, des parents. Moi je regrette. Hein, je radote souvent avec la question des parents. Non non, mais encore raison d'insister, Mais il faut forcer en faut On le a cours, des mais... gamins qui il y a des signaux faibles et les, les, il faut absolument convoquer les parents. Mmh. Il faut, encore une fois, pourquoi pas, Mais je le dis vraiment, pour, pour aussi venir en, en comment dirais-je, venir peut-être aussi euh, empêcher qu'il y ait des drames et, euh, et euh, j'allais dire, euh, venir en, en, en. Enfin, bref, je ne trouve mmh. plus le mot. Mais en tout cas, il y a besoin aujourd'hui de réagir pour mmh. justement empêcher cela et très
10: tôt. Mmh.
3: Joseph Touvenel et Neymar
10: Naïma, Naïma a raison, mais malheureusement, ça ne va pas se régler rapidement parce non. que ça fait des années que ça monte. Ce n'est sans doute pas un hasard si on nous parle de Nantes de Mont-la-Jolie. Ce sont deux villes où il y a des quartiers où depuis des années monte la violence, le rapport de force et qui sont travaillés par les frères musulmans aujourd'hui. Hum. Euh, et ça, pour arriver à, à, à mettre fin, ça va être dur et ça va être long. Et puis, il y a aussi la démission. Alors, j'espère que ça s'améliore, mais la, la démission... De l'autorité scolaire. Moi, j'ai souvenir de cette enseignante appelée en urgence après les attentats d'Hypercacher, parce qu'elle connaissait les familles, elle était respectée. Elle ne travaillait pas ce jour-là. Elle est appelée en urgence parce qu'entre familles d'origine musulmane, il euh, y a eu les enfants, puis les familles qui se bagarraient. Les uns disant euh, c'est bien normal, c'est bien mérité les attentats d'Hypercacher. Les autres disaient en aucun cas on ne veut faire des actes de terrorisme. Et tuer Elle est intervenue, elle a calmé tout le monde. Elle est très respectée. Mais ce qu'aurait dû faire l'autorité et ce qu'elle n'a pas fait, c'est ensuite convoquer derrière les familles qui soutenaient le terrorisme, qui banalisaient le terrorisme. Personne n'a bougé. Moralité dans les quartiers, c'est eux qui avaient gagné. Parce qu'il y a eu la démission de l'autorité de l'État.
3: Michael, ça donne un dernier mot sur le, sur le sujet. Euh, moi, d'abord, je suis très content qu'il y ait euh, maintenant
9: une volonté politique. Euh, bah, oui, c'est je... une des
3: priorités de Gabriel Etal, d'ailleurs. Hein.
9: Voilà, c'est une très bonne chose et je crois que tout le monde s'en réjouit. Après, il faut savoir que cette volonté politique ne peut pas tout faire. Mmh. Il faut qu'elle se décline sur le terrain et ça, pour le coup, ça prend énormément de temps. Euh, il faut que ça se décline, évidemment, chez les professeurs. Et on sait que là, il y a une grande difficulté parce qu'avec la paupérisation du métier et les difficultés de recrutement, on sait que les jeunes professeurs ont une vision beaucoup plus communautariste de la France, de la laïcité que leurs aînés. Ils ont donc beaucoup plus de mal à faire respecter leur autorité, l'autorité même de leur savoir et de la culture qu'ils sont en mesure et en devoir de transmettre. Et la deuxième chose, c'est la déclinée au niveau des élèves. Et là, pour le coup, le problème ne peut pas relever que de Gabriel Attal, parce que c'est évidemment lié à une politique d'immigration qui a dégénéré mmh. sur des années de quartiers qui regroupe cette immigration et qui crée des enclaves culturelles à peu près homogènes. Et dès qu'ils en sortent pour intégrer l'école, il y a évidemment un clash qui se fait entre une culture euh, urbaine, une culture de la rue, une culture de ces familles qui grandissent aussi avec certains clichés. On parlait du conflit israélo-palestinien. Mmh. Évidemment que ces sujets-là sont traités d'une certaine manière dans les banlieues. Quand la France insoumise leur parle, quand David Guiraud parle des juifs en parlant des dragons célestes, mmh. Vous croyez que ça ne parle pas à cet électorat de banlieue qui ensuite vient dans les salles de classe et se retrouve confronté à un savoir qu'il considère comme fabriqué par l'État, mensonger Et c'est là que se créent des situations de tension et de clash. Donc c'est un problème général dont tous les ministres devraient se saisir, pas
3: que Gabriel Attal. Mmh. Allez, il nous reste 8 minutes pour terminer cette première heure de Mini-News Week-end. On va parler... Oui, on va parler de l'affaire Delon. C'est une véritable affaire. Je ne sais pas si on vous en parle autour de nous, mais hier soir, j'étais à un dîner. Tout le monde parlait de, de Delon. Euh, et de cette famille qui, malheureusement, se, se déchire sous, sous, nos yeux. Anthony Delon était l'invité, euh, exceptionnel ce matin de, de, Pascal, de Pascal Pro. Euh, nouveau rebondissement, donc, dans, dans, cette affaire où Anthony Delon a publié hier sur Instagram une capture d'écran d'un mail signé par le procureur de la République de Montargis qui dit envisager une mise sous protection judiciaire d'Alain Delon. On voit tout ça avec Brian Sabourin et je vous fais réagir sur cette Triste affaire, évidemment, qui touche tout le monde, juste après.
15: Alain Delon, bientôt sous protection judiciaire. Le procureur de Montargis étudie cette possibilité. Un coup dur pour Anouchka, selon les mots d'Anthony, publiés sur Instagram. Quelques heures plus tôt, leur père avait annoncé déposer plainte contre lui via un communiqué d'un des avocats de la famille Delon,
7: suscitant une vive réaction d'Anthony. Je sais que mon père a signé ce torchon sans en prendre la mesure, très certainement sans même le lire, lassé par tous ces conflits qui l'épuisent. Ma fille étant sur place, je sais qu'Anouchka est arrivée à 12h33 et est repartie à 14h20. Mission accomplie.
15: Selon l'avocate d'Anthony Delon, la main courante déposée par son client contre Anouchka n'a aucun lien avec l'héritage d'Alain Delon, déjà organisé depuis plusieurs années.
4: Ce n'est pas une histoire d'argent à l'heure actuelle. Anthony va en parler, c'est très clair, sur l'héritage. Anouchka a 50% et les, deux, et les deux fils ont 25% chacun.
15: Anthony Delon demande que les volontés de son père soient respectées.
4: Anouchka veut tout diriger et surtout diriger la vie de son père et la fin de vie de son père et que les, autres, les deux autres ne mmh. sont pas d'accord il faut aussi écouter Alain Delon surtout qu'elle ne vient pas, elle n'est pas là
15: Anthony Delon dit vouloir se battre pour que la vérité soit faite
3: Allez, avant de vous faire réagir euh, je vous propose d'écouter euh, Anthony Delon qui était donc l'invité de, de Pascal et euh, il nous rappelle un petit peu quel est son, son sentiment sur, sur cette affaire, écoutez-le bien parce que c'est important, je vous ferai réagir juste après
8: moi, je veux commencer par éteindre un incendie qui, euh, pour moi, c'est très important parce que toutes ces histoires d'argent, de, de, d'héritage, toutes ces supputations, euh, moi, ça m'en rend malade parce que c'est pas ça. Et, et je ne veux pas, euh, je ne veux absolument pas que, même si j'ai beaucoup de respect pour, pour Johnny, hein, je ne veux pas qu'on soit associé à Johnny Betancourt ou je ne sais qui. Donc, en fait, je voudrais... Dire les choses telles qu'elles sont, je veux dire la vérité. Et je veux dire aussi pourquoi
3: il y a ce conflit aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un problème d'héritage, ce n'est pas un
14: problème de succession.
3: Voilà. C'est terrible ce qu'il dit, Anthony Delon. Pourquoi je voulais vous faire écouter cette réaction C'est vrai, on a beaucoup parlé de l'affaire bon Bonnetanco, évidemment. Mais ce sont des monstres sacrés, Alidé, Delon aussi. Et, et en fait, ça intéresse tout le monde, mais c'est mais c'est dommage, c'est dommage de voir cette famille se, se déchirer, ses règlements de compte, etc. Et on est mal à l'aise par rapport à par rapport à tout cela, Michel Taube. Oui. Euh...
13: Alain Delon, c'est un monstre sacré du cinéma, ah, oui. c'est le dernier grand du cinéma français. Euh, c'est évidemment bien triste. J'ai envie de dire c'est d'autant plus triste qu'on a eu cette clarification fort utile ce matin, mmh. euh, qui est de, si on en croit ce que dit Anthony Delon, que finalement ce n'est pas un enjeu de succession non. Qui, les, qui les amène à ce centre déchiré. Ce qui n'était pas le
3: cas dans d'autres affaires. Voilà, donc
13: si ça n'est pas un problème de succession, bah, j'ai envie de dire, euh, voilà, c'est un problème de relation entre frères et sœurs. Mmh. Euh, il faut regretter que ça se règle sur la place publique. Mais qu'est-ce qui, dans le nom. Tout de très Delon, malaise, non, par rapport de, à ça. Qui, dans, oui, mais qu'est-ce qui, dans le nom et la vie de Delon, ne s'est pas fait ce, ou réglé ou mmh. exprimé yes. sur la place publique Il est un monument et manifestement, Anthony, qui est son, euh, plus son premier enfant, mmh. euh, toute sa vie a, a vécu à l'ombre de cette publicité euh, totale, constante de la vie d'Alain Delon. Difficile d'échapper à cet espace public quand on s'appelle Delon Alain ou Anthony
3: mmh. Naïm Fadela.
8: Moi déjà, je suis frappée par la ressemblance ah oui, d'Anthony de oui. Delon ah oui. avec, euh, avec son père par rapport aux deux, aux deux autres. C'est flagrant et la gestuelle... C'est d'autant
3: plus difficile et pour Anthony voix. Delon, évidemment, d'être le fils d'eux. Oui, Bien
8: exactement, sûr. la gestuelle, la voix. Et, ah oui. et euh, effectivement, moi je suis comme tout le monde. Hein. J'ai je, je, adoré les films d'Alain de Delon. Et je vous avoue que quand j'ai vu... la la photo qui a été publiée de, de ce jour de Noël avec ses enfants, j'ai mmh. un peu attristée parce qu'on le voyait vraiment très, très démuni. Et moi, j'ai envie de garder l'image de ce grand acteur, de cet homme euh, extrêmement beau, me... extrêmement euh... charismatique. C'était un de nos plus beaux et, acteurs euh, français. Et il y avait, quand, dans les interviews et tout, j'ai beaucoup euh, aimé parce que c'est quelqu'un qui avait des, des valeurs fortes. Et des valeurs fortes, c'est qu'il les défendait. Et il est, c'est le samouraï, voilà. Et mmh. euh, c'est vrai que je suis extrêmement gênée par cet étalage médiatique. Je pense que, vous savez, le, le lave, comment on dit, le linge sale se lave en, fait, en fait, famille. Ouais, et je me demande pourquoi, et je, pourquoi Anthony a eu l'envie, en fait, de, de, de faire cette interview sur Paris Match et d'étaler tout ça. Est-ce qu'on a besoin de ça Moi, je, encore une fois, ça me gêne énormément.
3: michael et Joseph, juste après
9: Moi, je suis comme Naïma, je suis un peu interdit parce que j'ai je, je, un peu de pudeur et ouais. je pas trop... Ces étalages en famille, j'aime pas le, le voyeurisme de l'époque. D'ailleurs, pas que de l'époque, je pense que la pipolisation ne, ne date pas d'hier. Avec les réseaux sociaux,
3: ça. etc., on est obligé de vivre avec tout cela, Et malheureusement.
9: Évidemment, hein. évidemment. Euh, ce que je regrette, c'est que la pipolisation se soit étendue aux hommes politiques. Mais là, mmh. en l'occurrence, on ne parle pas. C'est un, de un ça. autre débat.
3: On peut en parler euh, au cours de Médinews, <rire> mais une autre fois. Simplement,
9: euh, j'ai l'impression que c'est cette espèce de, de rançon du succès, de l'immense célébrité, de, 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 de beaucoup d'argent que d'avoir nécessairement des déchirements familiaux à la fin de sa vie. Franchement, je trouve ça terrible et, et ça pose vraiment des questions sur euh, est-ce qu'on a envie de devenir célèbre Est-ce qu'on a envie de devenir très riche Est-ce qu'on a envie de s'exposer à ces déchirements internes aux, aux, auxquels finalement personne n'échappe Regardez, il a même pris des dispositions... Euh, euh, tout pas, est réglé, pas, ce que disait Anthony pas chez Pascal ce matin, tout est réglé, il n'y a pas tout de tout problème d'argent. Et pourtant, et pourtant, il y a quand même des querelles familiales, donc euh, évidemment ce, ça pose des questions et c'est assez attristant. Joseph euh, ben, là. Ce qui
10: me frappe, c'est Alain Delon, il avait la beauté, la gloire, la richesse, et quasiment toute sa vie, il a été malheureux. Euh, depuis l'âge de 4 ans, où ses parents se sont séparés, il était confié à une famille d'accueil, et depuis tous ceux qui l'ont côtoyé était malheureux. Et en 2018, oui. il disait lui-même, la vie ne m'apporte plus grand-chose. Je hais cette époque, je la vomis. Je sais que je quitterai le monde sans regret. Mm -hmm. En fait, il y a une grande tristesse, alors que c'est un acteur extraordinaire de très beaux films. Et c'est peut-être aussi un peu une leçon, le bien matériel ne fait pas tout dans la vie.
3: Michel.
13: Deux, deux petites interviews euh, mémorables. Une avec Bernard Pivot. Et, ah, il oui. demande... Si vous arrivez à l'article de la mort, qu'est-ce qui serait votre dernier vœu C'est de retrouver mon père et ouais. ma mère. Pascal l'a diffusé dans son eux. émission. Et ouais. Deuxième euh, citation, c'est dans la très très belle interview de Pascal Pro et Sonia Mabrouk, mm -hmm. euh, dans laquelle Alain Delon dit, c'est très difficile d'être le, le père de, des enfants bah ouais. d'Alain de, de, Delon. C'est assez révélateur. Mais c'était une parole presque prophétique, parce que là, on, on le voit. Moi, ce qui m'a beaucoup gêné aussi, franchement, une des phrases d'Anthony Delon l'interview à Paris Match, c'est peut-être sa dernière année. Non, Antoine Delon, c'est quelqu'un qui, qui, à mon avis, je l'espère, a encore une force de vivre et de. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut retenir. Le samouraï, il est fort. Il est toujours là. Est moi, ça ne me gêne qui... pas de le voir d'ailleurs. Juste une petite remarque. Ouais. J'ai beaucoup entendu uh, ces photos, on le voit âgé, etc. Non, ça fait partie de, de oui. la vie. Bien sûr que la, oui, oui. la, la vieillesse est un naufrage, comme l'avait dit le général de Gaulle. Mais mais qu'il avait repris en fait, dans ses mots d'ailleurs, euh, Alain Delon. Donc, pour moi, il est toujours là mm -hmm. et j'espère qu'il il verra encore de nombreux Noël devant lui.
3: Bon, allez, je ne suis pas à l'heure, hein. désolé, hein. mais euh, <rire> elle est à l'heure. <rire> C'est félicité, uh, Kindoki, pour un appel de, de l'information. Félicité.
4: Un hommage national a été rendu aujourd'hui à Jacques Delors, que l'on appelait l'architecte de l'Europe unie ou encore le père de l'euro. Une cérémonie tenue ce matin à l'hôtel des Invalides à Paris qui comptait de nombreux dirigeants européens. L'hommage de l'ancien président de la commission européenne, décédé le 27 décembre à l'âge de 98 ans, était présidé par Emmanuel Macron. C'est une attente insupportable que subissent les familles des otages du festival pris pour cible le 7 octobre dernier par les combattants du Hamas, près du kibbutz de Reim dans le sud d'Israël, à quelques kilomètres seulement de la bande de Gaza. Pour leur rendre hommage, un rassemblement a lieu. Les familles et les proches éprouvés par cette attente et par l'angoisse permanente exigent leur libération le plus rapidement possible. Au Japon, les opérations de secours se poursuivent après le terrible séisme qui a frappé le pays le jour du Nouvel An. Quatre jours après, le bilan provisoire s'élève à 94 morts et 460 blessés. 222 personnes sont toujours portées disparues dans le centre du Japon. Hier, deux femmes âgées ont pu être extraites vivantes des gravats. Mais les espoirs de retrouver d'autres survivants s'amenuisent après le délai des 72 heures passées et des conditions météorologiques hivernales.
3: Merci beaucoup, ma chère félicité. On va marquer une première pause dans ces deux heures de Mini News Weekend. Tanguillamon, merci beaucoup. Les amis, vous restez avec moi pour cette deuxième heure. Merci. On commencera avec un témoignage très fort, c'est celui de, de Julie. Euh, elle était la, la caissière au U de, de Trèbes dans, dans l'aube au moment de l'attentat, vous savez, qui a coûté la vie à, à au gendarme Arnaud Beltram, que personne n'a oublié. Témoignage très fort pour débuter cette deuxième heure de Mini News Weekend. À tout de suite, on marque une pause. Il est 13h, soyez les bienvenus, c'est news Weekend jusqu'à 14h. Merci de nous accueillir tout de suite le sommaire de notre deuxième partie de news Weekend. On commencera cette émission par un témoignage, oui un témoignage très fort, celui de Julie. Julie, elle était caissière au U de Trèbes dans l'Aude au moment de l'attentat qui a coûté la vie au gendarme Arnaud Beltrame qui s'est sacrifié pour elle, c'était il y a six ans en 2018. Personne, évidemment, n'a a oublié. Six ans après, Julie a décidé de prendre la parole. Célia Parotte l'a rencontrée. On écoutera donc son témoignage. Et puis, dans la série, on vit une drôle de période en France. Un autre témoignage fort, celui du fils d'une victime de home-jacking. Une femme de 88 ans s'est retrouvée face à ses cambrioleurs. Cela s'est passé à Florence, dans le Gers. On vous raconte cette affaire. Vous voyez ce type d'agression ça touche même les petites communes. Et puis on évoquera également la situation en Israël avec Harold diman qui sera avec nous en plateau. Le ministre de la Défense israélien évoquait évoqué hier une nouvelle phase de combat dans la bande de Gaza. Et on sera sur place avec Thibaut Marcheteau et Fawis Elsner. Voilà pour la partie du mini du week-end. Beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Et tout de suite, un rappel des titres avec Félicité Kindoki. Rebonjour ma chère, Félicité.
4: Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. Un hommage national a été rendu aujourd'hui à Jacques Delors, celui qu'on appelait l'architecte de l'Europe unie ou encore le père de l'euro. Une cérémonie qui s'est tenue ce matin à l'hôtel des Invalides à Paris en présence de nombreux dirigeants européens. L'hommage de l'ancien président de la Commission européenne, décédé le 27 décembre à l'âge de 98 ans, était présidé par Emmanuel Macron. On l'écoute.
5: Ce fut là sans doute l'une de ses plus grandes œuvres de réconciliation, celle de 1983. Réconcilier dans ce moment décisif le socialisme de gouvernement avec l'économie sociale de marché, réconcilier véritablement la France avec l'Europe.
4: Et à Bourthe, les habitants sont excédés, fatigués, excédés par les nouvelles inondations. Comme en novembre, la commune a été une nouvelle fois immergée. Celle-ci eh s'est passée à cause de la source de l'Aa, un fleuve qui a débordé de son lit ce, ce mardi. Le récit de Maxime Leguet.
7: Une ville entière figée par les eaux. À Bourthe, dans le Pas-de-Calais, la commune a été de nouveau touchée par les inondations. Pour la troisième fois depuis novembre,
5: celle de trop pour les habitants. On avait racheté tout ce qu'il fallait, tous les intérieurs, tout ce qu'il nous fallait Rebelote euh, en début de semaine. Là, on en a ras-le-bol. Si le gouvernement s'est capable de me donner à peu près la valeur de ma maison, même que je perds un peu d'argent. Demain, je leur donne, je déménage, je rachète ailleurs, j'en je, ai marre. Ici, l'eau est
7: rapidement montée jusqu'à 90 cm. De nombreuses routes sont devenues impraticables à moins d'être munies d'un tracteur. Une situation qui paralyse l'activité de la ville.
13: Il faut qu'on recommence l'année. On a des familles à nourrir, on a des familles
5: à faire, tra à faire travailler, et ben on est à l'arrêt. On devait reprendre l'activité aujourd'hui, on a dû annuler parce que les gars peuvent pas venir, les salariés peuvent pas venir jusqu'à jusqu l'entreprise. Donc...
7: En déplacement dans le Pas-de-Calais ce jeudi, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a promis des réponses exceptionnelles pour venir en aide aux sinistrés.
4: Une vague de froid polaire arrive en France et ce dès ce week-end. Un froid venu tout droit du nord-est de l'Europe où les pays scandinaves enregistrent des températures inédites comme la Suède qui a atteint mercredi les moins 43,6 degrés avec des chutes de neige qui perturbent le trafic. Ces masses d'air gelées vont également faire grelotter la France avec un thermomètre qui devrait perdre 10 degrés en moyenne. Les prix des carburants vont-ils baisser en 2024 C'est la grande question que tout le monde se pose. L'année 2023 s'est achevée avec un gazole à 1,75€ le litre et le SP95E10 à 1,78€. Nous sommes allés sonder les
0: automobilistes à Lyon. Olivier Madinier et Aminata Demphal. Dans cette station-service de Lyon, le prix du gazole qui a les les 2€ il y a quelques mois affiche désormais 1,70€. Ces dernières semaines, les tarifs du carburant se sont plutôt stabilisés. Et si les prix à la pompe sont encore élevés, certains relativisent.
10: Tant donné que tout est devenu cher, euh, les gens, je pense,
7: se
5: sont habitués. Et
7: puis, euh, ils n'ont pas le choix. Ah, on est à 1,69. Disons que ça fait une petite bouffée d'air frais pour le consommateur.
5: Quoi. Bon, là, je pense que ça va se stabiliser. Forcément, euh, à un moment, on ne va pas redescendre en dessous de, de, de ce prix-là. Donc, je pense pas que ça va descendre.
0: Pour les professionnels du secteur, aucune raison de s'inquiéter d'une éventuelle envolée des prix.
10: Ce à quoi il faut qu'on fasse attention, c'est effectivement que le baril ne remonte pas trop pour qu'on ne connaisse pas à nouveau des pics de prix qui sont tout à fait désagréables. Seul
0: le contexte économique et diplomatique des pays producteurs de pétrole pourrait faire changer la
10: donne. En une journée, on peut voir plusieurs dizaines de dollars de surprime sur le, le, le baril parce qu'à ce moment-là, tout le monde va s'inquiéter sur l'approvisionnement mondial. Et hop, ça va faire booster les cours de manière trop importante.
0: De son côté, le gouvernement a annoncé que l'indemnité carburant ne sera accordée qu'à condition que les prix dépassent le seuil d'un euro Voilà, c'était l'essentiel de l'information.
4: C'est à vous Thierry pour Midi News.
3: Merci beaucoup, cher Félicité. on vous retrouve dans 15 minutes. Allez, je représente pour cette deuxième heure, la dernière heure de Midi News Weekend, l'équipe de grands témoins qui m'entourent, des fidèles. Naïm Fadel, essayiste. Vous êtes en pour cette deuxième heure Oui, très. Michel Sadoun, expert en politique publique Rebonjour, Joseph ouais, Souvenel, directeur de rédaction Capital Social, toujours ouais. en pleine forme.
10: Depuis que je viens d'apprendre qu'on pouvait faire du ski à Paris la semaine prochaine avec le froid et le ouais.
3: <rire> Commencez <rire> pas oui, non, Michel Taube, fondateur de l'Opinion Internationale. En pleine forme. En pleine forme pour cette deuxième partie. Allez, on va commencer cette deuxième partie, je vous le disais, euh, par un, un témoignage, un nouveau témoignage. Un témoignage très fort d'ailleurs, c'est celui de... Julie, Julie, euh, en 2018, elle était euh, caissière euh, dans un supermarché de Trèbes, dans l'Aude, euh, au moment d'un attentat. Personne n'a oublié cet attentat. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, âgé de 44 ans, que personne non plus n'a oublié, c'est important de le rappeler, s'est sacrifié pour lui sauver sa vie. Célia Barotte l'a rencontrée, regardez le, le reportage.
2: Il y a six ans, c'est dans ce supermarché de Trèbes qu'Arnaud Beltrame a risqué sa vie pour sauver celle de Julie Grand. À l'époque, la jeune femme est caissière et lorsque Radouane Lagdim pénètre sur son lieu de travail, elle se cache, puis elle est prise en otage. Le terroriste lui demande d'appeler la police et lui dévoile même les raisons de son passage à l'acte.
1: Il a justifié de son action en parlant de, de, de ses frères morts en Syrie ou, ou dans d'autres conflits. Il a très clairement exprimé, euh, il a directement dit que c'était une petite action, qu'elle était terminée, qu'il lui restait plus qu'à mourir en martyr. Euh, en essayant de péter du flic, en essayant de, 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 de blesser des forces de l'ordre.
2: Lorsque les gendarmes arrivent dans le magasin, le terroriste pose ses armes sur la caissière. C'est à ce moment-là qu'Arnaud Beltrame établit le dialogue avec Radouane
1: Lagdim qui lui
2: propose de faire un échange d'otages.
1: Arnaud Beltrame en fait, a saisi la balle au bon par devoir professionnel. Il a pris ma place. Et ensuite, parce qu'il avait toutes les raisons de penser à ce moment-là qu'il était bien plus outillé que moi pour survivre pour repartir, ressortir vivant de cette prise d'otage. Depuis le
2: 23 mars 2018, la vie de Julie Grand n'est plus la même. C'est grâce à ses proches et à sa conversion à la religion catholique qu'elle trouve la force de se reconstruire.
3: On le voit euh, Michel, le traumatisme de, de Julie est, est profond. Six ans après, on le comprend euh... Aisément, je vous ferai écouter également d'autres réactions qu'on n'a pas mises dans, dans le reportage où elle évoque évidemment sa, sa relation avec Arnaud Beltrame, dont on avait beaucoup parlé, hein, qui s'est littéralement sacrifié pour lui, pour lui sauver la vie.
13: C'est le plus bel hommage qui qu puisse être rendu à Arnaud Beltrame, celle dont il a sauvé la vie. Évidemment. Euh, Beltrame, c'est un héros français. Mmh. C'est quelqu'un dont le nom restera dans cette période terrible où nous vivons sous le terrorisme. Moi, je regrette que le procès arrive si tard. Ça me paraît très long, 6 ans, déjà. Ouais. Euh, mais ça, c'est les lenteurs de, de la justice. Mais voilà, c'est un témoignage très, très fort qui, qui met en lumière cet héros qui a été Arnaud Beltrame et auquel il faut sans cesse rendre hommage.
3: Joseph Touvenel, personne n'a oublié. Hein,
10: je, je donne cet acte,
3: acte héroïque. Et...
10: La, la transmission. Euh, cette femme dit qu'elle s'est convertie au catholicisme suite... Euh, et Arnaud Beltrame venait de se convertir au catholicisme. Euh, depuis peu de temps, une espèce de transmission... Et pour toutes ces personnes, qu'elles ne se ressentent pas comme responsables, parce qu'on sait que les victimes souvent se sentent responsables, mais qu'elles aillent ailleurs. Et puis on pense évidemment à Arnaud Beltram, mais je pense que c'est ces héros obscurs, ouais. plus grands parfois que les héros illustres, comme disait Victor Hugo. En France, on a aussi beaucoup de héros. Et si on veut s'en sortir, si on veut qu'il y ait une jeunesse qui adhère à la France, il faudrait peut-être les mettre plus en avant. Ça commence par l'éducation nationale. Où sont les collèges, lycées, écoles Arnaud Beltram Mmh. Oui, on voit euh, pas beaucoup et pourtant devrait... c'est ça c'est ça qu'on devrait mmh. expliquer la France c'est aussi et c'est surtout ces héros qui peuvent être anonymes ou qui peuvent être comme Arnaud Beltrame reconnus par tout le monde et, et c'est comme le, ouais. héros
3: de, le héros dont on a beaucoup parlé Dancy, qui
10: mais évidemment, qui intervient
3: régulièrement sur notre antenne j'allais en parler
9: c est, c est... désolé ensuite euh, une image chouesse, hein, mais... mmh. euh, il me semble que c'est la dimension moi, qui m'interpelle le plus qui m'intéresse le plus c'est la dimension de la foi personnelle de cet homme là mmh. Son épouse, après son sacrifice, avait dit « on ne peut rien comprendre de son sacrifice si on ne comprend pas sa foi personnelle mm. ». C'est le geste d'un gendarme, bien sûr, le sens du devoir, le sens de l'État, le sens du service du citoyen jusqu'au péril de sa vie, mais c'est aussi le geste d'un chrétien. Euh, on a vu pareil avec Henri Dancel, mm. qui, 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 qui est allé à la rescousse de tous ses enfants et de toutes ses personnes en danger au péril de sa vie, qui, qui faisait d'ailleurs le tour des cathédrales. Et oui, et qu'on qu vit d'ailleurs. Moi je pense que c'est quand même une réponse à ceux qui ne voient dans la foi et la religion qu'un signe d'obscurantisme. Obscur, mm -hmm. C'est aussi un signe de dépassement individuel, d'ouverture de, de, à l'autre, euh, une manière de transcender quand même la préoccupation individuelle pour accéder à une certaine forme d'héroïsme. Voilà, Et je, je, je trouve que ça devait
3: être salué aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, je crois, mais euh, Julie, à quelques jours du procès euh, qu'évoquait euh, euh, Michel, a écrit un livre, d'ailleurs, hein, pour, pour témoigner, pour, euh, pour raconter euh, euh, ce, ce qu'elle a vécu. Naïma M. Fadel, je sais que c est, c est, cette affaire vous touche. Hein.
8: Oui, ça m'a beaucoup, euh, je me souviens, beaucoup touchée. Et c'est vrai que c'est le don de soi, c'est qu'à un moment, on n'écoute que son courage, parce qu'elle n'a pas attendu, justement, qu'on l'autorise à intervenir. Euh, moi, j'ai regretté, euh, pour rejoindre aussi ce qu'a dit Joseph, que... Au début, on a eu du mal à rendre hommage à. Arnaud Beltrame. Oui, au, au colonel Arnaud Beltrame. Et qu'encore une fois, on a préjugé des soi-disant euh, réactions. Bon, ça a été un peu rattrapé, mais on peut faire, peut faire mieux. Ça a été un peu rattrapé où il y a des, des places au nom d'Arnaud Beltrame. Saint-Cyr aussi euh, a fait une statue. Et euh, on peut aussi euh, rappeler qu'il y a eu un timbre à son effigie. Mmh. Donc ça, c'est extrêmement mmh. important. C'était un bel hommage. Euh, ce, ce timbre. En tout cas, voilà, il faut valoriser aujourd'hui nos héros,
3: les héros. Et, et,
8: a... et valoriser effectivement le, le, le don de soi.
3: Michel,
13: euh, toi, mais... juste une précision, euh, le procès dont il s'agit, oui, euh, l'assassin, la, le... oui, il a ouais. été, il a ouais. été ouais. tué par la, dans, lors de l'intervention ouais. de, de la police, mais il y a des, il y a des procès pour complicité. Ouais. Ah, ce sûr. sont des ouais. complices qui sont... Euh, euh, poursuivi par la justice. Et il y a un deuxième procès qui va... Donc, ça va commencer vers le 22 janvier. Mmh. Et fin février, il y a un deuxième procès qui commence sur les, pour, pour l'attentat de Strasbourg, du marché de Noël de Strasbourg, qui s'était déroulé à la même époque mmh. que euh, l'assassinat d'Arnaud Beltram Et là aussi, c'est des complices du meurtrier qui sont poursuivis. Et là, on va avoir une mise à jour, une actualisation très douloureuse de cette réalité que souvent, très souvent, quasiment toujours, euh, ces soi-disant loups solitaires n'agissent jamais seuls, Il y a souvent des complices, oui. il faut laisser la justice faire son travail. On verra quels seront les, évidemment les verdicts. Mais vous avez à chaque fois, dans chacun de ces deux procès, celui de, de Trèbes et celui de Marchandel de Strasbourg, euh, 5 à 10 personnes qui sont poursuivies pour complicité à des degrés divers mmh. euh, et, qui, et qui voilà et qui mettent le la lumière sur ce que c'est que des attentats
3: terroristes. Naïma, je vous donne la parole dans quelques instants. J'aimerais justement, on évoquer le, les rapports avec vous aussi, Joseph, les rapports entre Julie et, et la famille, et notamment l'épouse d'Arnaud Beltrame. Écoutez ce qu'elle qu 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 a dit à, à Célia Barotte.
1: Après mars 2018, euh, j'ai reçu un très, très, très délicat courrier de son épouse. Qui me disait de ne pas culpabiliser, de, de bien, de bien accepter que c'était la mission d'arnou de, de, et c'était, c'était, euh, il avait agi conformément à ses valeurs et j'ai essayé pendant plusieurs mois de lui répondre et mes phrases n'avaient pas de sens. Euh, euh, C'est seulement au bout d'un an. Euh, que j'ai réussi à lui, à lui renvoyer une, une réponse par courrier et on s'est rencontrés quelques semaines après
3: C'est fort aussi ce, ce témoignage et cet échange et, et ce, ce beau témoignage de l'épouse d'Arnaud Beltrame dont on parlait
8: C'est très fort et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur la foi parce qu'ils avaient tout, tous les deux la foi et effectivement c'est une manière aussi de rendre aussi hommage à son époux mais vous voyez l'héroïsme d'Arnaud Weltram du conale, colonel, c'est la démonstration aussi de nos, de nos forces de, de l'ordre qui, mmh. qui sont prêtes à, à sacrifier leur, leur vie pour sauver la nôtre. Mmh. Et c'est ça qu'il qu faut souvent qu'on dise, parce qu'on ne l'a pas toujours en tête, si je puis dire, et souvent, malheureusement, on voit comment ils sont décriés, comment ils sont insultés, comment ils... Il, il, il supporte l'insupportable, mmh. notamment des représentants de la République, d'élus qui ont en charge de, de faire respecter la loi, l'ordre et le, la République. Et qu'aujourd'hui et que encore, on doit le dire, nos forces de l'ordre sont là pour nous protéger et pour risquer la vie, pour sauver la
3: nôtre. Et vous savez, entre nous et Nouvel An, on, on a présenté un centre de sujets bilan évidemment. Et le bilan 2023, je pense que vous étiez, vous étiez yeah. avec moi, euh, Michel, Le bilan 2023 pour pour nos forces de l'ordre en général a très été lourd. très lourd, très, lourd, voilà. très compliqué, pas très simple pas à gérer. Et euh, on l'a dit autour de ce plateau, on peut, on espère que 2024 sera beaucoup plus euh, léger. Mais malheureusement, je, voilà.
10: Euh, par Joseph. rapport à, à ce témoignage, en fait, c'est la victoire euh, de la dignité et la victoire. Alors, de l'amour, à la limite de l'humanité, par rapport à la haine des islamistes. C'est très très fort, ce qui, cet échange-là. Moi, je suis très heureux de voir la victoire de l'humanité par rapport à la haine des islamistes. Une fois de plus, ils ont perdu, et tant mieux.
3: Vous comprenez pourquoi je voulais absolument qu'on débute cette deuxième heure de, de mini-news par ce témoignage très fort et, et par rendre hommage, évidemment, à ce héros Arnaud euh, Beltrame, qu'il ne faut absolument pas oublier dans le contexte du moment. Allez 13h16, euh, décidément je suis toujours très en retard, hein. une minute de retard, pardonnez-moi ma chère félicité, on fait un rappel de l'information avec vous.
4: Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé au Moyen-Orient ce matin pour une nouvelle tournée dans l'espoir d'éviter une expansion entre Israël et le Hamas après une semaine à haute tension. Première étape, la Turquie, puis outre l'Israël, il passera dans cinq pays arabes, dont la Cisjordanie. Avant son départ, Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, a dévoilé son premier plan au sujet de l'après-guerre à Gaza, qui ne prévoit ni le Hamas ni une administration israélienne. L'État islamique revendique l'attentat qui a fait 84 morts mercredi en Iran lors de la commémoration de la mort du général Qassem Soleimani, ex-architecte des opérations militaire, militaires iraniennes au Moyen-Orient. Le groupe djihadiste a indiqué que deux de ses membres ont activé leurs ceintures explosives au milieu de grands rassemblements qui avaient lieu près de la tombe de l'ancien leader. Une vague de grand froid polaire arrive en France dès ce week-end. Un froid venu tout droit du nord-est de l'Europe où les pays scandinaves enregistrent des températures inédites comme la Suède qui a atteint le mercredi hein, les moins 43,6 degrés avec une chute de neige qui perturbe le trafic. Ces masses d'air gelé vont également faire grelotter la France avec un thermomètre qui devrait perdre 10 degrés en moyenne.
3: Il va faire froid. Je que nous sommes au mois de janvier, ça paraît, somme toute, peu normal, me direz-vous. Allez, je vous amène du côté de Florence, dans, dans le GERS. Ce n'est pas une visite touristique, hein, parce qu'il s'est passé une drôle d'histoire entre le 30 et 31 décembre où une, une grand-mère âgée de 88 ans s'est trouvée confrontée avec des cambrioleur, tout simplement. On voit que ce genre de home jacking, ça ne touche pas que les grandes villes, ça touche aussi les petites villes, les petites communes. Euh, Jean-Luc Thomas a rencontré le fils de, de cette personne. On voit le reportage et, et je vous fais réagir juste après, évidemment.
12: Ils ont commencé par forcer la petite serrure de, de la véranda, qui est très facile apparemment à lever. Puis après, ils, ils sont rentrés et ils se sont attaqués à coups de pied à la porte, trois points en bois. Ils ont fait péter deux points et ils sont rentrés, ils ont fouillé.
5: Les voleurs cagoulés arrivent ensuite dans la chambre de Janine, 88
14: ans. Elle est réveillée, il lui braque une torche dans les yeux, puis trouve des bijoux, son téléphone
5: portable. Janine a du répondant, elle leur dit « Sortez de ma chambre, on n'attaque pas une vieille dame ». Les cambrioleurs s'enfuient, le mode opératoire surprend.
12: Je vous dis ce qu'a dit le gendarme. Il a dit, j'ai jamais vu ça ici. Ça fait 5 ans qu'il est ici. Il a dit, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui rentre avec une personne qui est dans la maison.
14: Il y a un an, un
13: voisin subit un cambriolage dans la même rue.
7: Ils sont passés par
10: la porte à l'entrée. Ils ont coupé, arraché la serrure. Ils sont rentrés. Ils nous ont volé les bijoux. Ils ont vidé les chambres et quelques tiroirs dans la cuisine.
14: Pour les habitants du quartier, les vols se multiplient. Il y a un ras-le-bol.
0: C'est depuis 4-5 ans qu'on a beaucoup de cambriolage. On se demande jusqu'à quand on va y passer à côté. Hein.
14: Selon la
13: mairie de Florence, il y a eu 21 cambriolages en 2023, 5 de plus qu'en 2022. 80% se sont déroulés deux jours.
3: Alors Michel, euh, deux choses, le home jacking ça touche tout le monde, hein, pas uniquement les joueurs de foot, hein, on parle des, des joueurs du de PSG, ça touche aussi cette, cette personne de 88 ans et, et l'autre fait marquant c'est que Florence, c'est une petite ville que je connais bien, euh, du Gers, tranquille et, et voilà en fait cette insécurité, oui. mais on ne cesse de l'évoquer sur nos plateaux, sur, sur mais ces mais news, non, mais voilà,
13: c'est la réalité. C'est devenu une réalité française à laquelle aucun territoire de la République n'échappe, bah oui. c'est peut-être la, la révolution à laquelle nous, euh, nous assistons depuis un ou deux ans, c'est qu'en fait... Maintenant, c'est tous les territoires de France qui mmh. sont touchés. Après, c'est malheureusement pas le premier cas, mais la violence dans la violence, c'est lorsque vous avez des cambrioleurs, des délinquants, des criminels qui euh, commettent euh, des larcins et qui se retrouvent face à des personnes âgées et qui, face à une personne âgée, mmh. par total irrespect, par manque de civilité, par décivilisation, par sauvagerie, tous les mots sont, mmh. sont nécessaires pour le qualifier, malgré... Le fait d'être face à une personne âgée, continuer à faire leur, leur acte de violence, c'est inadmissible. Et c'est vraiment un des signes les plus forts de cette décivilisation à laquelle nous assistons pour toute une génération perdue de la République, qui sont capables de toutes les violences, même face à une personne âgée, à ne doit qu'une seule chose, c'est le respect.
3: Fadel.
8: C'est alors que le cambriolage, notamment dans les petites communes, existe depuis longtemps,
3: parce que c'est mmh. beaucoup plus tranquille. Mais là, la personne le reportage d'hier, depuis 5 ans, là, en oui, fait Oui, Mais bon, aujourd'hui,
8: hein. ce qui est différent, c'était avant, il y avait les cambriolages dans les maisons, mais qui étaient sans leurs occupants. Donc, ils surveillaient le temps que les occupants partent au travail ou partent faire des courses. Et c'est là qu'ils intervenaient. Aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils interviennent quand les personnes sont là. Mmh. Donc souvent avec euh, violence, et c'est ça qui, qui est inquiétant aujourd'hui. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, on a souvent médiatisé toutes ces stars mmh. Euh, qui ont fait l'objet de ce homme jacquine, mais on, on a oublié enfin on, il est juste de dire mmh. que ce n'est pas ça que, tout le monde. ce n'est pas que ça touche euh, tout le monde donc ex c'est extrêmement inquiétant alors est-ce qu'il faut que les gendarmes fassent plus de rondes mais ça, sachant qu'ils n'ont pas euh, les on
3: en rien toujours au même les euh, moyens
8: mais oui mais euh, la
3: même question, vous savez on va finir par euh,
8: avoir comme les États-Unis en mmh. fait euh, des euh, des sociétés privées pour, euh, pour tout simplement surveiller
3: et, et une le... entraîne entre les habitants de quartier qui surveillent la maison bah, Il y a de...
8: le, les, les voisins vigilants, les hein, voisins vigilants sont, bien euh, mis, sûr. mis en place. Mmh. Mais aujourd'hui, est-ce que ces voisins vigilants vont devoir avoir des agents assermentés C'est ça qui peut être un peu inquiétant.
3: Michael Saloun
9: euh, Oui, alors évidemment, quand on voit ce genre de fait on pourrait se dire de prime abord, ça n'est qu'un fait divers. CNews en fait encore mmh. tout un paquet mmh. sur... Un oui, mais nous, on en parle en les cas. Euh, moi, je trouve que c'est significatif parce que derrière, il y a quand même des chiffres. Euh, L'année dernière, il y a eu une augmentation sur tout le territoire français, sur l'ensemble des départements, des cambriolages, euh, avec une augmentation aussi des faits de violence associés et euh, chiffres qui peut détonner dans le département de la Mayenne, il y a eu une hausse de 78% des cambriolages. La Mayenne, hein, c'est un très joli département. Bien sûr, et normalement Mais, euh, relativement tranquille. tranquille. Euh, et qui ne vote, je crois, euh, pas, pas très à droite. <rire> euh, donc, évidemment qu'il y a un fait de société derrière ça. Euh, évidemment qu'il y a une violence, notamment vis-à-vis -vis des plus faibles, qui est en train de se développer. Certainement, euh, mue par un sentiment d'impunité, on en a quand même l'impression... Naïma parlait de, des cambrioleurs qui par le passé attendaient que les gens sortent mmh. de chez eux Ah non, c'est fini ça Et il y a toute, ouais. toute, toute cette mythologie mmh. gentleman cambrioleur ouais. de,
3: quelque part <rire> là, là on a dépassé mais, mais gentleman mais cambrioleur on n'est plus dans
9: ça parce qu'il n'y a plus la peur ni du policier mmh. ni même du citoyen mmh. La sanction sociale elle-même a, a été abolie on s'en mmh. prend au plus faible et puis tant pis de toute façon on échappera à la police et à la justice On a vu par ailleurs les tribunaux étaient totalement engorgés et incapables de faire face à la recrudescence des actes de violence, de cambriolage, etc. Donc, que voulez-vous faire Dans une société dans laquelle il y a plus d'intérêt mmh. à commettre le crime qu'à s'empêcher de le commettre. C'est sûr. Que, que, quel résultat vous voulez que ça produise mmh. Donc voilà, enfin. on se retrouve avec ce genre de situation. Un dernier mot, Joseph,
3: sur le, sur le sujet
10: Oui, mais d'abord, je voudrais saluer le caractère de Janine. Bravo Janine Oui, oui elle a fait toujours les cambrioleurs. C'est vrai, je <rire> n'ai <rire> <C 'est
3: vrai. rire> pas signalé, <rire> je ne l'ai pas rappelé, <rire> vous avez raison de... Euh,
10: ensuite... Enfin... Euh, euh, Michel l'a très bien dit, il y a une, une sauvagerie, une lâcheté qui mmh. se développe, qui est quand même assez incroyable. Michael vient d'en parler aussi. Et ça développe, il faut penser à toutes ces personnes, notamment les personnes âgées et principalement, qui sont traumatisées pour le reste de leur fin de vie. Mmh. Elles subissent une attaque, ensuite elles sont dans l'insécurité totale. Là oui, vous imaginez. Euh, elles vont plus, mmh. enfin, on en connaît peut-être tous, qui n'osent plus sortir parce qu'elles se sont fait agresser dans la rue. Une fin de vie où on reste enfermé chez soi. Et ce que vient de dire michael est tout à fait exact, il faut que le rapport entre le risque et le bénéfice soit totalement inversé. Oui. Celui qui commet cette, ce genre d'acte, le risque, ça doit lui tomber dessus très fort bien pour sûr. ne pas avoir le bénéfice de, de son acte malveillant. Et il
8: faut rajouter et aussi et ces personnes âgées qui ont été euh, agressées sexuellement. Le, le, ma, bien euh, sûr. Je voilà. pas
3: évoqué. Ah, oui. Et d'ailleurs, justement, euh, pas, vous parlez de traumatisme, mais vous savez, il y a un des gardiens remplaçants du PSG, Alexandre de Tellier, qui a été victime également d'un home-jacking, et, et, et son épouse a à communiquer elle-même sur les réseaux sociaux en disant qu'elle bah, ne elle s'en remet pas. En fait. elle, est effectivement, euh, elle est effectivement traumatisée parce a, parce qu'ils ont vécu. Et, et c'est vrai qu'on imagine, aisément cette personne de 88 ans se retrouvant face à face avec ses oui, oui. Je pense, que, je pense Et que, je me que... mets à la place de son fils en disant « Est-ce que je laisse ma mère tra Tout tranquille, seul, chez elle, toute seule, la, seule après la, ce qu'elle a vécu ?» la,
13: la clé, c'est ce que disait Michael Sadoun, c'est l'impunité, le sentiment oui, d'impunité. Et c'est une impunité qui est qui est complète, effectivement, qui n'est pas que vis-à-vis -vis de la justice. Ouais. La crainte d'être arrêté D'habitude, quand on commet un acte de délinquance, on se dit qu'on ne va pas être arrêté. Mais le fait de le faire en pleine journée, le fait de le faire en se disant « il y aura des personnes, on s'en fout, on y va quand même », ça veut vraiment dire qu'il y a une sorte d'abolition de, euh, de tous les ouais. tabous, de toutes les règles sociales, et se dire il y a une sorte de toute puissance du délinquant qui se dit « moi je peux y aller, et si je me retrouve face à quelqu'un », même s'il si est âgé, même s'il si force mais, le respect, bah, tant pis. Mais, mais moi,
3: j'ai je, je, été victime un, un jour d'un. Mes enfants étaient en bas âge, etc., d'un cambriolage. Et euh, on habitait au dernier étage, à l'époque à Nantes, euh, sur une terrasse. Le cambrioleur était rentré par la terrasse. Avait, euh, et mon épouse est rentrée, elle ne s'était pas rendue compte, puisqu'il n'y a pas eu fraction euh, de la porte, euh, voilà. Mais, mais de la terrasse, ça s'en est pas rendu compte tout de suite. Et petit à petit, elle a découvert tout ça. Et, et je peux vous dire que. Ça a été vraiment l'angoisse, parce que en plus, euh, la personne était partie avec le double des clés. C'était une porte blindée, elle était partie avec le double des clés. Oui. Et qu'on n'était pas serein, quoi. Il a fallu tout changer, etc. Et qu'il y a une, une, espèce de, une espèce de sentiment de violation. Oui. Euh, oui. Et j'avais même laissé euh, cet individu, euh, avait euh, piqué toutes les euh, petites cassettes, vous savez, de naissance, ah, des oui. enfants, etc. Ah. Et c'est ça qui est le plus terrible, parce que ah, ça, ouais. bah, j'ai perdu ces images. On a perdu ces images-là, on ne les a jamais je récupérées. Je ne vous demande même pas si le cambrioleur a été arrêté. Bah évidemment, il n'a pas été arrêté. Il ah n'a ouais. pas été arrêté, mais c'est un véritable traumatisme. Mais encore une fois, ben, ces images, euh, les premiers pas de mes enfants, etc., ben, je ne les ai pas. Et évidemment, je comprends aisément qu'on soit, euh, voilà. Ainsi va notre monde. Euh, croisons les doigts pour 2024. On ouais. se retrouve dans, dans quelques instants. On sera avec Harold Diman. On prendra un petit peu la température mmh. sur la situation euh, en Israël, si vous le voulez bien, évidemment, puisque euh, le ministre de la Défense israélien évoquait hier une nouvelle phase des combats sur la bande de, de Gaza. A tout de suite. Midi News Weekend, c'est jusqu'à 14h. Allez, il est 12h32, c'est la dernière ligne droite pour mini 12 week-end. Je représente présente mes grands témoins dans quelques instants. Mais tout de suite, on fait un point sur l'information avec Félicité Kindoki.
4: La Corée du Nord a tiré 200 obus au large de la côte ouest de la Corée du Sud. Séoul ordonne l'évacuation de tous les habitants des îles frontalières sud-coréennes à titre de mesures préventives. La Corée du Sud a dénoncé un acte de provocation et demande à la Corée du Nord de cesser immédiatement ses actions sous peine d'y répondre par des mesures appropriées. La Chine appelle toutes les parties au calme et à la retenue. Levé de la vigilance rouge dans le Pas-de-Calais où la décrue a commencé. Après ce nouvel épisode d'inondations hors normes, Météo France classe à présent le département en zone vigilance orange au cru, tout comme le Nord, les Ardennes et la Meuse. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a promis des réponses exceptionnelles lors de sa visite dans le Pas-de-Calais hier. En Afrique du Sud, l'ex-champion paralympique Oscar Pistorius est sorti de prison près de 11 ans après avoir tué sa femme Riva Stenkamp. L'ancien athlète de 37 ans a quitté le centre pénitentiaire en toute discrétion en évitant l'œil des caméras. Il se trouve maintenant chez lui en liberté conditionnelle.
3: Merci beaucoup, félicité, toujours avec moi pour cette dernière demi-heure. Naïma Mfadel, Michael Sadoun, Joseph Touvenel, Michel Taube et notre ami Harold Iman qui nous a rejoint, spécialiste des questions internationales. J'en profite pour vous souhaiter une belle année à Rolda. De je souhaite de vous souhaite plein de bonheur. On va commencer par vous, mon cher Harold. On va prendre la direction du Proche-Orient. Le ministre de, de la Défense, je le disais, israélien, a évoqué hier une nouvelle phase des combats dans la bande de Gaza, alors que la pression s'intensifie également sur la frontière nord. Daesh a revendiqué l'attaque. Une attaque qui a fait 84 morts en Iran. Les états unis quant à eux, ont frappé des militants pro-Iran à Bagdad, en Irak. Est-ce qu'on peut parler d'embrasement, mon cher Harold
16: Ça, il ressemble drôlement. Donc, on va regarder ce qui est ressemble à un embrasement. Sur la carte, il y a un arc pro-iranien, parfois appelé l'arc chiite, en rouge, euh, qui euh, s'étend de l'Iran à l'Irak, à la Syrie, au, au Liban et à une partie du Yémen en bas. Et donc, euh, au Yémen, les pro-iraniens bloquent la mer rouge, tirent sur toute la navigation commerciale et il y a... Une opération navale menée par les États-Unis avec la participation de la France pour arrêter les missiles et arrêter les tirs. Euh, mais on ne tire pas encore trop sur le Yémen, on abat les missiles. Bon, en, en Iran, on sait déjà que ce sont les maîtres penseurs et les maîtres marionnettistes de toutes sortes de milices euh, pro-iraniennes en Irak, en, en, en Syrie et évidemment le Hezbollah au Liban. Et je ne parle même pas du Hamas, tout ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu euh, un attentat, donc, au mausolée d'un des grands, grandes figures des gardes révolutionnaires iraniens qui a été tué il y a quatre ans par une femme -hmm. américaine alors qu'il était en Irak en train d'aider d'autres milices pro-iraniennes. Il s'agit de Qasem Soleimani. Et dans son mausolée, pour commémorer sa mort, il y avait des milliers de personnes, et là Daesh a lâché deux attentats suicides qui ont tué 84 personnes. Alors, ce qui sauve un peu de l'embrasement régional, c'est que ce ne sont pas les États-Unis ni Israël qui ont fait ça. Et le régime commence à calmer sa rhétorique, parce qu'ils avaient promis de se venger, mm -hmm. les États-Unis Israël, sans avoir de preuves. Bon. Les États-Unis, sur ce, ont frappé en Irak un autre chef d'une milice chiite pro iranienne qui allait attaquer les soldats américains. Il y en a 2500 hein, de soldats américains en Irak à ce mmh. jour. Et il y a quelques centaines de Français. Et puis, vous avez bien sûr la frappe israélienne revendiquée. C'est revendiqué mmh. à l'israélienne, c'est-à-dire, on ne sait pas, on ne confirme ni n'affirme, mmh. on parle comme si c'était eux, sur un grand leader du Hamas Numéro à deux. Beyrouth. Donc, ce qui sauve de l'embrasement, c'est que seule la personne tapée à Beyrouth, Israël ne devait jamais toucher à Beyrouth mais ils ont touché à un Hamas et non à un Hezbollah. Donc tout le monde hésite. Est-ce que vraiment c'est le moment de déclencher l'arc pro-Iranien ou non C'est à Téhéran que la décision se prend.
3: Alors attendant, le ministre de la Défense euh, israélien a dévoilé euh, son plan pour l'après-guerre. Est-ce euh, oui. que vous pouvez nous donner quelques, quelques, quelques éléments sur, sur ce plan
16: Alors euh, c'est le ministre... Yoav Galant qui l'a proposé et c'est le premier plan un peu construit. Euh, cet homme a l'air martial, euh, son vocabulaire est extrêmement dur, il décrit les membres du Hamas comme des animaux qu'il faut détruire. Bon. Mais en, en fait, il, il est à gauche du parti Likoud et son plan ne prévoit pas l'expulsion euh, mmh. de, de Palestiniens hors de la bande de Gaza. Il n'y a pas ça dans son plan. Alors que d'autres ministres du gouvernement de Netanyahou, qui est un gouvernement hétéroclite, eux veulent l'expulsion. Alors, il y a quatre points. Israël garderait les douanes de, de, du futur Gaza. Mmh. L'Égypte garderait les points de passage, notamment Rafa, et des agents américains, européens euh, ou, ou émiratis du, arabes du Golfe euh, auraient de gros postes et euh, les fonctionnaires palestiniens ordinaires Serait purgé de tous les éléments du Hamas et pourrait opérer. Bon, ça
3: ressemble à un plan. Mmh, J'aime bien votre expression, ça ressemble à un plan. Ben, C'est une ébauche. Une ébauche. Et et ça il ça rejoint montre.
8: un peu le plan qu'avait proposé l'Égypte, il me semble, avec
13: le. Il y a des ressemblances,
16: effectivement, Naima. Et, 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 et Galante le, le montre exactement le jour où euh, Anthony Blinken est en train de faire sa quatrième tournée au, au Proche-Orient. Mmh. Donc c'est un peu une façon de devancer la critique ou l'espèce d'admonestation qui allait arriver parce que les Américains
3: veulent ce genre de plan et le plus vite possible. Michael, ça donne une petite réaction sur, sur ce plan et sur, sur le climat et puis aussi sur ce qu'on évoquait avec Harold, ce numéro 2 du, du Hamas donc, qui, a, qui a perdu la vie avec la crainte et on se met à la place, et je pense effectivement aux familles des, des otages à une réponse évidemment du, du Hamas par rapport à ce qui s'est produit.
9: Alors, euh, en effet, Naïm al disait, ça ressemble au plan qui a d'ailleurs été refusé hein, par le Hamas proposé par l'Égypte et soutenu par le Qatar du 25 décembre. Euh, ça ressemble surtout, en fait, à la proposition qu'Yohaf Galante avait développée exact. dès le début, mm -hmm. puisque un mois après le 7 octobre, déjà, il commençait à dire qu'il faudrait qu'en fait Gaza soit supervisée par des forces tiers. Euh, moi, je pense que euh, c'est une bonne solution. Euh, je pense que Netanyahou, de toute façon, va chuter politiquement après et que ce sera plutôt la gauche de son gouvernement qui devra euh, reconstruire un peu tout ça. Je pense qu'il y a des voix qui sont élevées. On connaît évidemment Benny Gantz du parti Karhol Lavan, qui lui est beaucoup plus raisonnable, je trouve, dans son approche, et n'est pas tenu par les mauvaises alliances de Netanyahou, notamment avec les partis de Gvir ben et, et Smotrich, qui eux sont totalement euh, extrémistes hein, sur la question. Euh, euh, je pense que ça doit passer par cette solution d'encadrement par des pays tiers, euh, parce que d'abord, l'élimination du Hamas, ça va être une mission de long cours, ouais, et je pense qu'il va falloir... Euh, superviser ça euh, tout en réorganisant un petit peu l'aménagement du territoire et, 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 et le peuplement par les populations qui, pour le coup, euh, sont, sont dans le sud, euh, dans des zones totalement temporaires, j'ai envie de dire. Euh, euh, et en plus, cette occupation va permettre aussi de reconstruire la population palestinienne, j'ai envie de dire, sur des bases plus saines, parce qu'on oui. sait que, évidemment, il ne faut pas confondre la population de Gaza avec le Hamas, mais le Hamas est quand même une émanation politique de la population de Gaza. Il y a eu des sondages qui ont montré récemment que le Hamas jouissait toujours d'un certain soutien dans la population oui. de Gaza, plus encore dans celle de Ramallah, parce qu'elle n'est même pas soumise aux représailles de l'armée israélienne. Donc, elle soutient encore plus les actions du Hamas, malheureusement, dans un contexte où l'autorité palestinienne est en train de s'effriter totalement. Donc, moi, je pense que le plan de Yoav Galante, en tout cas, moi, a plutôt ma faveur.
3: Joseph Touvenel, vous partagez du même Première avec euh, Michael Zadoun. On le rappelle
10: sur cette chaîne, mais je vais encore le rappeler. Il y a 131 otages, dont un certain nombre de compatriotes. Mais qu'ils soient compatriotes mmh. ou pas, il y a 131. C'est pour ça que je l'ai Hier, c'était 132. Mmh. Mais mmh. depuis, on a appris la mort, donc l'assassinat d'un otage supplémentaire. Euh, ce plan, moi, il me fait un peu penser au plan qu'on avait mis au point à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mmh pour mmh. la dénazification mmh. de l'Allemagne, mmh. un contrôle aux, aux frontières, on fait sortir les fonctionnaires nazis, et c'est bien normal, mmh. euh, pour rebâtir un pays, euh, je souhaite qu'il y ait cette réussite, mais la priorité, les, ce priorités, sont les otages ce sont les otages. Et alors, le chrétien que je suis est un peu gêné, je trouve normal que la France euh, soigne des enfants, on les accueille, on les soigne, d'ailleurs il n'y a pas que les enfants, on accueille mmh. les familles, et c'est normal, on ne va pas prendre les enfants en leur disant « vous quittez vos parents ». Mais j'aimerais bien qu'on libère aussi les otages français, j'aimerais bien qu'on libère tous les otages. Et je suis un peu gêné que de l'autre côté, euh, ça ne bouge pas. Et mmh. le gouvernement français devrait exiger, à mon sens, la libération de nos nationaux.
3: Michel Taubin.
13: Et, et le gouvernement français pourrait prendre position sur la proposition du ministre de la Défense israélien Parce qu'entre mmh. la coalition contre le Hamas, qui a disparu aussi vite qu'elle a été formulée par le chef de l'État et une sorte de coalition sanitaire euh, où l'armée se transforme en, en infirmiers, et médecins. Euh, franchement, la France aurait peut-être un rôle à jouer pour participer à quoi À la recherche d'une solution sans le Hamas. Parce qu'il faut revenir aux fondamentaux. Le 7 octobre, c'est une déclaration de guerre du Hamas contre Israël. Et évidemment, la solution qu'essaye de... Dessiner, on va dire, les plus modérés euh, par, dans les différents camps, c'est justement trouver une solution sans le Hamas. Mm -hmm. Et, et, et euh, le voilà. deuxième point que je veux dire, c'est que euh, Hassan Nasrallah, qui est le, le chef de, du Hezbollah donc au Liban, va reprendre la parole dans les minutes qui viennent. Il a déjà fait un voilà. discours il y a deux jours mm -hmm. et il devra en dire plus sur euh, effectivement ce que pressentait euh, fort justement Harold Iman. C'est-à-dire qu'il y a quand même une extension, petit à petit, de semaine en semaine, du conflit mm -hmm. Tout le monde essaye de, de, de l'éviter, mais la réalité, c'est qu'effectivement, effectivement, par exemple, au nord d'Israël, vous avez de nombreux villages israéliens qui ont été évacués par les populations, parce que les tirs de roquettes venant du Liban sont de plus en plus systématiques. Donc, de, de semaine en semaine, il y a malheureusement une extension du conflit qu'on qu pourra freiner. C'est une solution politique acceptable et trouvée. Difficile,
3: mais c'est la priorité. Fadel. Euh, je,
8: je doute, en fait, que dans son discours... Euh... Le Hezbollah, Nasser Allah, euh, souhaite euh, vraiment une escalade parce qu'il n'a aucun intérêt. D'ailleurs, l'Iran n'a aucun intérêt parce que rappelons-nous que l'Iran a été menacé quand même par les États-Unis. Il a bien été dit au, à l'Iran de ne pas bouger. Donc, euh, je pense qu'il n'a aucun intérêt et notamment l'Iran aujourd'hui qui est traversé par des manifestations très fortes au niveau de la population n'a certainement aucun intérêt. Donc, je doute que... Le Hezbollah, bien qu'il qu le fasse mais mais des gros bras...
10: C'est peut-être pour ça que l'Iran, le gouvernement iranien, peut trouver un intérêt. Oui. Un gouvernement qui est aux abois chez lui, parce que ça bouge, on sait que l'Iran bouge, c'est la fuite en avant souvent dans mmh. la guerre. Mmh. C'est ça le risque.
8: Oui, mais je ne suis pas
10: persuadé parce que
8: justement... Non, mais peut-être, hein, mais je, je, je doute, parce qu'il n'a pas intérêt à être déstabilisé par les États-Unis. Les États-Unis, c'est une force... Incroyable. Donc aujourd'hui, l'Iran, il maintient justement aussi par rapport à sa... À sa c'est une... Euh, le, le fait qu'il ait mis en place aussi un peu tout ce terrorisme au Proche-Orient, c'est une, man, une manière de dire, attention, je suis là et j'existe. Mais il n'aurait pas intérêt, à mon avis, à être déstabilisé.
16: Alors, Limana. Juste un petit mot, je, je rebondis, euh, Naïma, parce que je pas pense que... fortement. Hein. Pardon. Pardon non, <rire> <je fais ça. rire> Euh, parce que beaucoup de groupes agissent contre ce qu'on appellerait leurs intérêts. Ce que le Hamas a fait ne sert absolument à rien. Et pour les Gazaouis, qui sont prisonniers, puisque les armes et les combattants étaient cachés dans pratiquement chaque immeuble, c'est une catastrophe. Et ce qui va se passer, c'est l'éradication, du, enfin, l'expulsion du Hamas de, de Gaza, euh, ou la mort, je ne vois pas l'intérêt qu'ils avaient. Et je pense que les gens donc, suivent des agendas de fanatisme qui sont difficiles à comprendre dans l'Occident aujourd'hui, où on n'est plus vraiment fanatique. Ils sont, ils
9: sont quand même plus populaires maintenant euh, en, en Cisjordanie. En fait, cette action de radicalité leur a donné au moins l'avantage par rapport à l'autorité palestinienne de se faire entendre d'une certaine manière sur internationale. C'est la gloire,
16: de la gloire, c'est tout. Mais oui, ça et, ça puis, ça
9: et puis aussi susciter une réaction, peu importe laquelle, de la, de, de la part d'Israël. C'est une horreur et une barbarie. Mmh. Mais quelque part, ça a été efficace d'un point de vue politique, je le regrette. Mais je, en Cisjordanie, Oui, en, je en, Ci
3: en tiré des au Oui, en, en, oui, oui, en Cisjordanie. Allez, je voulais faire euh, écouter le, le son de, de Khaled Messal qui est ancien chef du Hamas euh, vu les, les circonstances du moment et je suppose que ça va vous faire réagir évidemment.
17: Cet ennemi criminel, arrogant et sioniste, malgré ses échecs et ses déceptions après trois mois d'agression barbare sur Gaza, de cet holocauste, de ce génocide, commettant chaque jour des massacres et des destructions contre des enfants et des femmes, veut anéantir le peuple de Gaza. À la lumière de son échec et de ses pertes de soldats tués, il veut aujourd'hui exporter la crise à l'étranger. Il veut élargir le cercle de l'agression pensant que cela brouillerait les calculs de la résistance et de la région. Il pensait que les assassinats de dirigeants briseraient la volonté de la résistance et les affaibliraient, sans savoir qu'il s'agit là d'une grande illusion.
3: J'essaie de vous faire agir, si j'ai le temps d'ici la fin de l'émission, mes priorités au direct, puisque nous sommes connectés avec Thibault Marcheteau et Fabrice Elsner. Bonjour Thibault, je, je le disais, le ministre de la Défense israélien a évoqué hier une, donc, une nouvelle phase des combats dans, dans la bande de Gaza, alors que la pression s'intensifie également sur la frontière nord. Thibault hein
17: Absolument, le ministre de la Défense, il a, le ministre de la Défense il a donc détaillé ce plan et donné trois objectifs pour l'armée israélienne pour cette nouvelle phase. Le premier, c'est d'abord de libérer les otages. Le deuxième, c'est de détruire militairement et politiquement le Hamas. Et le troisième, c'est de neutraliser toutes les infrastructures militaires qu'il y a dans la bande de Gaza. Et pour atteindre ces objectifs, l'armée israélienne entre donc dans une nouvelle phase et a divisé la bande de Gaza que vous voyez sur ces images de Fabrice Elsner. Devant vous, la ville de Gaza City, notamment la ville de Bay qui se trouve, le quartier de Beit Anun qui se trouve au nord, l'extrême nord de la bande de Gaza. Dans cette partie nord de l'enclave, les combats devraient diminuer en intensité. C'est ce qu'on ce qu constate d'ailleurs avec Fabrice Elsner. en tout cas au sol, même si l'artillerie est toujours en action, parce que l'armée israélienne va évoluer vers des missions beaucoup plus rapides et beaucoup plus précises avec des raids de forces spéciales pour neutraliser en particulier les tunnels, mais aussi cartographier tous ces souterrains, mais aussi glaner le maximum d'informations pour essayer de comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre dernier dans la partie sud de la bande de Gaza. La priorité elle est euh, axée sur euh, la libération des otages qui sont encore présents et retenus par euh, le Hamas, mais aussi l'élimination des membres de, euh, du Hamas. Notamment, euh, Yahya Sinwar le chef de la euh, branche armée euh, du euh, Hamas, qui s'y retrancherait selon euh, l'armée euh, israélienne. Voilà donc comment euh, va procéder l'armée israélienne dans les prochains jours. Une évolution, on rentre dans une nouvelle phase même si vous l'avez dit, la pression s'accentue sur le front nord avec la frontière, avec le Liban.
3: Merci beaucoup CNews, sur le terrain au plus près avec Thibault Marchoteau et Fawis Elsner depuis Zerot. Euh, 13h48, c'est le moment de faire un rappel des titres avec Félicité Kindoki juste avant de refermer ce mini News weekend. félicité.
4: Un hommage national a été rendu à Jacques Delors ce matin, celui qu'on appelait l'architecte de l'Europe unie ou encore le père de l'euro. Une cérémonie qui s'est tenue ce matin donc à l'hôtel des Invalides à Paris en présence de nombreux dirigeants européens. L'hommage de l'ancien président de la Commission européenne, décédé le 27 décembre à l'âge de 98 ans, était présidé par Emmanuel Macron. Levé de la vigilance rouge dans le Pas-de-Calais où la décrue a commencé. Après ce nouvel épisode d'inondations hors normes, Météo France classe le département en zone vigilance orange au cru, tout comme le Nord, les Ardennes et la Meuse. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a promis des réponses exceptionnelles lors de sa visite dans le Pas-de-Calais hier. La Corée du Nord a tiré 200 obus au large de la côte ouest de la Corée du Sud. Séoul ordonne l'évacuation de tous les habitants des îles frontalières sud-coréennes à titre de mesures préventives. La Corée du Sud a dénoncé un acte de provocation et demande à la Corée du Nord de cesser immédiatement ses actions sous peine d'y répondre par des mesures appropriées. La Chine appelle toutes les parties au calme et à la retenue.
3: Merci. Chers, félicités, il ne me reste plus qu'à remercier nos grands témoins du jour. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette première en 2024. Merci pour votre très grande fidélité à Mini News. Vous êtes de plus en plus nombreux du lundi au jeudi et du vendredi au samedi dimanche. C'est génial, ça nous fait très plaisir. Euh, merci euh, à Benjamin Bouchard, à Anne Isabelle Tollet, à Sébastien Bendotti, à Camille Guédon et à Margot qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'information. Merci à la formation Nicolas Dissim, nos Vétez. Merci aux équipes en régie. Réalisation à nous, Quelle image, Felipe. Au son Thomas, vous pouvez évidemment revivre cette émission sur notre site. Vous connaissez la petite musique sur CNews.fr. Tout de suite, c'est 180 minutes info avec Nelly Denac. Moi je vous dis bye bye, à demain, à partir de 12h pour milieu News Weekend. La lumière sera allumée et nous serons là. Bye bye.